0: C'est cette réalisation que la traduction d'un jeu pouvait être aussi bonne et du coup rendre le jeu aussi accessible que ne l'a été mon expérience avec le jeu anglais que je me suis dit mais en fait c'est ça, c'est ça que j'ai envie de faire. Les jeux doivent aussi faire leur travail de nous plaire. Et j'ai senti qu'à un moment les jeux faisaient moins de travail pour nous plaire. Ou en tout cas, euh, faisaient un travail qui moi ne me parlait plus. Et à la sortie d'épée bouclier, où je me suis dit, ah non, non c'est bon, euh, là là je remamuse à nouveau, je remamuse. Pas du tout, je me ramuse, je me. Voilà. Je me ramuse. Faites-moi confiance, je suis linguiste.
1: Vous écoutez Top Dresser un nouveau podcast du label Radio Kalos, où j'interroge des fans de Pokémon sur leur relation avec cette franchise et de ce qu'elle a pu leur apporter dans leur vie de tous les jours. Dans ce premier épisode, mon invité s'appelle Camille, alias Zixel. Aujourd'hui, il travaille dans la traduction et la localisation de jeux vidéo, mais il a œuvré pendant des années en tant que rédacteur sur plusieurs sites du Pokéweb français. On a parlé de son désamour progressif pour les jeux de la saga principale, avant l'arrivée de Legend Pokémon Arceus, de son parcours sur le PokéWeb en tant que rédacteur, d'abord sur Puissance Pokémon et plus tard sur Eternia, du jeu qu'il a influencé à bosser dans la traduction de jeux vidéo, de l'évolution de la traduction dans les jeux Pokémon, plein d'autres choses qui le passionnent, comme par exemple le théâtre. J'espère que ce premier épisode vous plaira autant qu'à moi. Camille, bienvenue dans Top Dresser, dans ce pilote, le premier épisode de cette nouvelle émission pour Radio Kalos. Ça me fait très plaisir de t'avoir comme euh, ambassadeur, en quelque sorte. Oh. Non, mais c'est, c'était important parce qu'on se connaît un peu de, par le PokéWeb. Et t'as un parcours qui est particulier, pas tant que ça, en vrai, quand tu t'intéresses un petit peu aux, aux gens qui peuplent la toile Pokémon français. Mais t'as commencé sur plein de sites différents où as créé du contenu tu traduisais de l'anglais au français pour remplir les pages de Solus de trucs et astuces, toutes ces pages qui sont essentielles quand on est paumé dans les jeux et aujourd'hui tu travailles dans le monde du jeu vidéo dans la localisation et dans la traduction toujours de l'anglais au français, donc c'est un peu ça qui m'intéresse sur, sur ton parcours c'est comment est-ce qu'un fan devient en quelque sorte professionnel, Alors, tu travailles pas pour The Pokémon Company pas encore pas encore pas encore mais euh, moi ce qui m'intéresse et c'est un peu tout l'intérêt de cette série d'entretiens parce que tu es la première pierre de,
0: de cet édifice de cet édifice, édifice que Top
1: Dresser, bah c'est de s'intéresser un peu à ces profils de fans puisque la licence Pokémon a pu t'apporter dans ta vie personnelle professionnelle toi en particulier c'est professionnel mais pas que on va en parler pas que, pas que. déjà en fait euh, présente-toi parle-nous un peu de toi de de... Qui es-tu Camille
0: C'est ça. Dis, dis-nous qui tu es, je te dirai qui tu es. Quel genre de pokéfan es-tu Ah oh, mon Dieu. Euh, dis-moi comment tu as évolué. Non, c'était pas ça la chanson. Comment tu C'est... as évolué oh, oh, bien ouais. vu, bien vu. <rire> euh... Ça commence. Ça commence bien. Euh, est-ce qu'on va être copyrighté pour la chanson je ne, sais, je ne sais même pas. Je vais me revenir de chanter dans... au cas où. Du coup, je suis Camille, donc comme tu as déjà pu le dire, alias XL depuis déjà quelques années. Anciennement, CamiCam avec des K et des Arrobas parce que c'était quand même vachement plus cool dans les années 2000. Et Maxi Gobou avant ça, dans des souvenirs qui me reviennent un peu par flashback.
1: Tu fais partie de cette grande famille des fans de Gobu.
0: Je fais partie de cette grande famille des fans de Gobou jusqu'à ce que Tiplouf arrive et mon visage s'est transformé. <rire> Donc oui, comme tu le disais, alors on viendra certainement sur, sur mes occupations actuelles un peu plus tard, comme tu le disais, en effet, par rapport au PokéWeb, ça commence à, ça commence à dater, ça me c'est, pas.
1: C'est quand la première fois, ta première expérience sur le poker, en fait C'est quand ma première fois Je ne pensais pas qu'on aborderait cette question. <rire> euh,
0: ma première expérience sur le PokéWeb, et euh, ce qui m'était revenu vraiment, c'était un souvenir que tu m'as déverrouillé il n'y a pas si longtemps, c'était sur Puissance Pokémon. C'est vraiment le premier site avec... Et okay, bip à l'époque aussi, où je me souviens avoir créé un compte vraiment. Euh, Maître dit tiens, ça c'est sympa. Tu euh, te souviens plus
1: je... ou moins vers quelle année oh,
0: Du tout. Je suis désolé, je vais être ah, un cauchemar en termes de chronologie Très mauvais en date aussi hein. Très bien euh, je, je ne sais plus du, du tout, tout Est-ce que pour,
1: comme euh, rapport euh, Moi il y a des, des périodes que j'essaye de, de retenir Genre, Est-ce que tu te souviens si Pokémon France s'appelait encore Pokélord à l'époque <rire> Oui,
0: oui tout à fait Donc un, on part sur quand même un très, très vieux On part sur un très vieux Oui vas-y vas-y rajoute ça On part sur un, <rire> un très vieux <rire> Euh, on part sur un très vieux j'étais, j'étais sur Pokélord aussi Bah j'étais sur Pokélord mais je sais plus si on pouvait Je sais, plus, je sais même plus s'il si y avait un système de compte. En tout cas je, j- Ah j-
1: suis je crois, y avait des, il y avait des forums encore à l'époque C'est vrai, mon oh dieu euh... les forums ah, ah, oui. ouais. Mais pour les plus jeunes d'entre nous Qui ne se souviennent pas forcément des débuts du PokéWeb Mais moi j'étais pas, enfin je suis arrivé quand même Un peu plus tard, toi à l'époque où t'as commencé Il y avait déjà pas mal de sites en vrai Il
0: y avait déjà pas mal de sites, c'est vrai qu'un truc Qu'on peut remarquer vachement facilement Sur le, sur le PokéWeb Francophone, c'est vraiment la pluralité des contenus, des médias, des personnes. Je veux dire, par exemple, on prend le Pokéweb anglophone, T'as eh ben, on a Cerebi pour les news et, et évidemment les, les articles, et Bulbapédia pour tout ce qui va être très recherché, euh, les, les pages, bien les statistiques. Pour du Wikipédia. Euh, pour du Wikipédia. Mais vraiment, je défie quiconque en France de m'en citer un autre. <rire> Euh, Tant, j'exagère, j'exagère. Non, t'en, t'en as
1: d'autres, mais ils sont beaucoup moins importants. Alors qu'en France, bah, rien que là maintenant, on a Poké Pokémon Trash, on a Poké on, on a Eternia. A... Est-ce que Puissance
0: Pokémon existe encore
1: Non, Puissance Pokémon n'existe, n'existe plus. plus. Pokémon France est un peu dans la tourmente aussi. Très bien. Euh... Enfin, très bien, non.
0: non. non. Mais, euh, oui. mais en effet, oui. Et c'est... c'est pour dire vraiment en France, il y a une.
1: Et encore, il y en a plein d'autres qu'on n'a pas cités. C'est ça.
0: Et ça, en plus des réseaux sociaux, en plus des forums qui, pour le coup, forums, il y en a il y en a encore dans Pokémon, et maintenant il y a Discord. Et il euh, y a vraiment ouais, une pluralité de l'accès aux informations... Et très tôt. Euh,
1: et à la communauté, et très, très... tôt, oui, c'est vrai. Donc c'est... toi, tu étais déjà commencé euh, sur Puissance Pokémon à te créer des comptes.
0: C'est ça. Euh, j'étais donc Maxi Gobou sur Puissance Pokémon. Et c'est assez tôt que je me suis dit, tiens, mais euh, c'est rigolo ce qu'ils font. Viens, viens, on fait ça aussi. Viens, on les rejoint. Bon, en soi, sur les sites Pokémon, il y a toujours besoin euh, de personnes motivées, euh, mm. parce que ça reste du bénévole, et donc on n'est jamais contre de l'aide qui est motivée, qui peut apporter quelque chose à, bah, à, l'édifice. à, à, à l'édifice, et c'est comme ça qu'un petit appel au, au rédacteur sur Puissance Pokémon, je m'étais, je m'étais retrouvé là-bas, du haut de mai, mais vraiment, je pense qu'on peut dire 10 ans, 10 ans, 11 ans, okay. donc ce qu'il faut savoir, et ça reviendra pour plein de raisons un peu après, euh, j'ai toujours été très bon en anglais, et ça a aidé de ce côté-là, parce que du coup, la rédaction, à l'époque, encore une fois, à l'époque, les informations nous venaient uniquement de l'anglais. C'est-à-dire qu'on pouvait, on pouvait regarder sur des sites japonais, mais on ne peut pas, en fait, euh, oui, aller. Enfin, nous, on ne en fait, savait pas où chercher, en fait. C'était bien moins euh, universel, disons. Il euh, fallait vraiment creuser, creuser pour chercher les informations que les sites anglais peinaient déjà à, à, à recouper, récupérer de leur côté. Et donc pas mal de ces informations qu'on pouvait avoir en France venaient des sites d'actualité, des sites de, d'articles anglais. Déjà de Céréby à l'époque. Euh, déjà de Céréby à l'époque, euh, Céréby éternelle. Je doute même, même pas qu'il ait été créé avant la conception de Pokémon. <rire> euh, John Eric était là depuis le début. Et donc, petit appel à la rédaction, et je me suis retrouvé rédacteur, et donc à, à me servir des guides anglais et des jeux que j'avais moi, euh, encore une fois, du haut de mes dix ans, donc sur Game Boy Advance, donc je, j'avais Or Argent, Rouge Bleu et bah, Ruby Saphir à l'époque. Ouais, pas bah oui, de toute façon, je m'appelais, je m'appelais Maxi Gopou, normalement Ruby Saphir existait. Ou alors j'étais vraiment un excellent devin. <rire> euh, et donc, commencer à écrire des petits guides, alors ça pouvait être... Oh, bah, présentation des trios de légendaires C'est vraiment celui qui, qui m'est resté en tête Tout ce qui était étymologie euh, L'impact qu'avaient les légendaires dans certains jeux euh, Faire des... Pas, pas des top 10 euh, c'était, même pas, c'était même pas tant d'actualité à l'époque les top 10 Maintenant il n'y a que ça Mais vraiment des, des, réper- des répertoires de, de Pokémon légendaires De starters, de types. Ouais, vraiment de la rédaction, la rédaction pure et dure. Des solus aussi. J'ai fait quelques solus. C'était pour Pokémon Ranger à l'époque, ouais. euh, le tout premier. Et pareil, c'était oh, se DS. servir de screenshots japonais ou l'anglais, décrivait un peu ce qui se passait. Et nous essayer genre, ok, ouais. Euh, je crois Mais que je suis ça veut dire sûr, je,
1: j'ai de vrais souvenirs d'avoir épluché ces dossiers. Donc si ça se trouve déjà à l'époque, je lisais euh, ce que tu ce que tu wow. faisais.
0: J'ai donc j'ai donc laissé une empreinte. Oui. Tu es tu es mon empreinte. Tu es mon héritage vivant. <rire> Euh... Donc coup, voilà, ouais. ça, a vraiment, ça a vraiment commencé comme ça et, et ensuite Du fait de la pluralité du, du PokéWeb comme, comme on disait à l'instant On se retrouve vite à, à regarder partout En fait, on rencontre des gens Qui créent des communautés Qui font partie d'autres Avec qui on s'entend plus, avec qui on s'entend moins Et c'est comme ça en fait que la toile du PokéWeb français s'est créée Et c'est comme ça que chacun la parcourt en fait.
1: Ok super, donc toi vraiment Ce qui t'a toujours intéressé dans Pokémon C'est le jeu vidéo avant toute chose, ouais, c'est le jeu vidéo. Et c'est ça qui a été la première étape de, en tant que fan, c'est ça, c'est ton premier, comment dire, c'est Mon premier amour. Oui, on peut dire ça comme ça. <rire> On peut dire ça que ça, oui. En tout cas, c'est la première chose que tu as découverte de Pokémon. C'est, c'est à travers le jeu vidéo.
0: C'est, tra- c'est difficile, c'est très difficile à, à, à préciser parce que en fait, tout, tout, c'est <rire> tout a déferlé en même temps. Mm. Pas pour rien qu'on parle de déferlant de Pokémon. Euh, c'est que l'animé et le jeu de cartes et les jeux vidéo nous ont vraiment. Enfin, est tombé dessus ouais. dans les cours de récré française euh, C'est le jeu vidéo qui m'a le plus attiré et qui m'a le plus tenu. Euh, après, c'est, bah, clairement, le dessin animé a contribué. Euh, voilà. mon, point, mon point d'accroche, c'est le jeu vidéo, très clairement.
1: Bah justement, vu qu'on en parle, quel est ton rapport avec les jeux vidéo Pokémon actuellement Actuellement Ah,
0: c'est une bonne question. Euh, c'est marrant parce que la réponse aurait changé si tu m'avais posé la question il y a de ça, allez, six mois. 6 euh, mois si tu m'avais posé la question avant la sortie de Legends Arcus ouais,
1: ça fait un peu plus de 6 mois mais ça euh, fait un peu plus de 6 mois Là, encore. pour donner un ordre chronologique on est à 50 jours à peu près de la sortie de Pokémon Écarlate et Violet tout à fait donc voilà pour donner un ordre chronologique si vous écoutez ce podcast plus dans tard, le futur dans le futur
0: que vous dites quoi ils en sont qu'à la, la 9ème génération mais non. ils n'ont jamais découvert toutes les merveilles qui renfermaient la 13ème
1: oui parce que Top Dresser continue d'être écouté même en 2024 mais j'espère bien que 2024
0: et bien au-delà <rire> Euh, du coup, euh, mon rapport au jeu, ouais, actuellement, en fait, bah, comme tout le monde, en fait, les, goûts, les goûts changent, euh, les goûts fluctuent, c'est différentes choses qui nous plaisent, différentes choses qui nous plaisent moins, euh, au fur et à mesure de, de notre avancée dans l'âge, dans la vie, pour plein de raisons, pour les gens qu'on rencontre, bah, même pour le contenu des jeux, hein, pour le coup, les, les jeux doivent aussi faire leur travail de, de, de nous plaire. Et j'ai senti qu'à un moment, les jeux faisaient moins de travail pour nous plaire, Ou en tout cas, euh, faisait un travail qui moi ne me parlait plus à partir de quelle génération et à partir de laquelle justement j'étais en train de réfléchir euh, j'ai, j'étais vraiment encore à fond oh, encore une fois là c'est, je pioche dans mes souvenirs euh, c'était à l'époque d'X et Y j'étais encore au lycée X
1: tu t'étais encore au
0: lycée j'étais en fin de lycée fin de lycée et début de licence et vraiment X Y j'étais à fond il y a le côté France quand même voilà pas Callos pour rien mmh. euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé X et Y et en fait j'y ai passé beaucoup de temps et je sais pas, à la sortie de Soleil et Lune tout a été révélé tellement rapidement tout n'était que la course à l'information et en fait les informations qu'on avait et les, les visuels qu'on avait c'était bien mais ça m'inspirait pas c'était pas mauvais c'était vraiment pas mauvais, Soleil et Lune sont clairement pas des mauvais jeux mais il y avait quelque chose qui me disait mince, bah ben j'accroche pas J'y jouerais, parce que globalement, bah le, le gameplay va me plaire, les personnages vont me plaire, l'histoire, bon, sera ce qu'elle est pour un jeu Pokémon, mais il euh, n'y a pas de raison. Et pourtant, vraiment, il y avait quelque chose qui me disait, tiens, mince, genre, là, ce jeu, actuellement, il est en train de dire quelque chose que moi, je, je ne comprends pas, entre guillemets. Ça, ça se destinait à un public qui n'était plus moi à ce moment-là. Et, et ça m'a vraiment frappé. En fait, j'ai mis plus de temps que ça. C'était C'est... pendant
1: la communication du jeu, même non, après une, y faut, une fois à la
0: sortie du jeu. Genre, euh, vraiment pour la communication, j'étais genre bon, bah, ok. Et je l'ai eu parce que évidemment, je l'ai eu. Et je me suis dit en y jouant, bah ouais, je, je passe pas un mauvais moment. Mais il y a plein de choses où je me dis bah. Il y a un truc qui s'est cassé. Qui s'est qui s'est effacé. Okay. Qui s'est effacé. C'était pas aussi brut. Mais, euh, mais ça s'est... Ouais, ça, ça s'est doucement effacé. Et à la sortie D'épée et Bouclier ensuite... Alors déjà, Ultra Soleil Ultra Lune, auquel je n'ai pas joué parce que pour moi c'était vraiment les mêmes jeux de la façon dont ça nous était présenté. Je rate, je rate plein de choses et je le sais, il y a plein de contenu en plus. Mais, euh... mais du coup vraiment, le... T'es dé... le... pas le seul à le penser, je pense... Pas, pas le petit désamour que j'avais pour euh, Soleil et Lune, mais je me suis dit, en fait, j'avais déjà l'impression d'avoir passé trop de temps sur ces jeux. J'avais pas envie de refaire littéralement le même voyage. Ouais. Euh, puis Épée et Bouclier qui pour le coup ont quand même eu un énorme sursaut euh, pour moi en termes d'amour pour la série où je me suis dit ah non non c'est bon, euh, là, là je rem'amuse à nouveau, je rem'amuse, pas du tout, je me ramuse, je, me... Ram- je m'amuse <rire> à nouveau. Voilà. Faites moi confiance, je suis linguiste. Euh... <rire> et donc vraiment le côté, bah, ah ouais. déjà la, la, la 3D, les modèles sont un peu plus propres, les textures sont ce qu'elles sont la linéarité est ce qu'elle est mais ouais, ça ils va.
1: font quelques efforts ils font
0: mais... quelques efforts moi les raids ça me parle beaucoup euh, je me suis mis à la chasse au shiny euh, sur sur épée et bouclier je dois en être à genre la moitié du pokédex je, je me suis j'ai vraiment vraiment bien 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 pensé, les bien pensé ces jeux le dlc m'a beaucoup plu et en fait le dlc m'a beaucoup plu puis j'ai fini le dlc et j'ai fait ok et eh ben voilà vraiment je me suis ben, j'ai plus envie d'y retourner. Genre ça y est, je pense que j'ai déjà bien exploré la chose. Et maintenant, je fais quoi C'est-à-dire que cette espèce de bah de, du coup de hype, etc., était parti pour ces jeux. Et à côté, bah, je me suis dit, mais en fait, je suis ben ce contenu là commence à être redondant. À être redondant, à me saturer un peu.
1: T'as passé combien d'heures en tout, tu le sais euh, Sur Epicookier Epicookier euh... C'est compris hein.
0: Bonne question, très bonne question. Je pense que c'est assez facilement vérifiable. Euh, je, je pourrais dire ça plus tard. <rire> tu peux. Euh, mais je pense que j'ai passé bien bien 200 ce qui est déjà pas mal. 200 jeu, 200, 300 200 300 heures. Ben en fait, vu que j'ai 300 commencé heures, même. vu que j'ai commencé à faire de de la chasse vu que j'ai commencé à faire un peu de compétitif euh, maigrement, mais, mais quand même un peu euh, ouais, ça s'est, ça s'est bien rempli c'est, en comparaison, j'ai passé genre 600 heures sur Pokémon X
1: ouais, donc déjà, en fait, t'es... en fait, c'est surprenant parce que tu vois, déjà, quand tu parles d'avoir fait 200 ou 300 heures ça paraît déjà énorme Faire
0: 200 heures 300 heures, ça me paraît énorme mais 200, 200 c'est possible
1: ouais, mais tu vois, même 200, c'est énorme sur un jeu pour moi, ça me paraît beaucoup et au final, en vrai, pour toi, ça ne paraît pas tant que ça
0: alors, ça me paraît beaucoup, mais vraiment, enfin à sa sortie, j'y ai passé des heures, et c'est vraiment, euh, c'était vraiment ce pic à sa sortie. Et parce une que fois, que... vas-y. Pardon. Non mais tu vois parce que bien que 200 heures. Non, mais c'est, c'est énorme. Ça fait une éternité que j'avais pas repassé autant de temps sur un jeu. Euh... Quand tu vois que
1: certaines personnes finissent les jeux en quelques heures.
0: Ouais, j'ai mis, j'ai mis, bof, j'ai mis une trentaine d'heures parce que je suis quelqu'un qui aime vraiment genre. Explorer au maximum pour ce que pour ce qui est bouclier nous laisse explorer. Mais voilà, je, j'ai vraiment, j'ai profité au max. Vraiment, les raids, j'y ai passé un temps infini, j'ai chassé. Ça a pris, ça a pris son temps. Oh, je pense plutôt de 300 heures, c'est pas vraiment énorme. 300 heures, c'est ce que je faisais quand j'étais jeune, euh, que j'avais du temps à tuer euh, tout le temps du monde. Maintenant, j'ai pas le temps, de, j'ai plus le temps de passer tout ça dans un jeu.
1: Alors, ici, le coup tout du montage. En réalité, Camille a joué plus de 325 heures à Pokémon épée et bouclier mal pour quelqu'un qui, au final, n'a pas vraiment apprécié les jeux, comme quoi il avait du temps.
0: Mais du coup, vraiment, une fois le DLC terminé, j'étais, bah, euh, pour faire encore ouais, plus mais de Ouais, tu disais, ça
1: y est, au bout de, déjà, beaucoup d'heures ouais, le, le jeu n'a plus rien à m'offrir.
0: Le jeu n'a plus rien à m'offrir, et en fait, le, encore une fois, la même, le même constat qu'à la fin de, de, soleil de Soleil et Lune... Et lune le jeu ne me parle plus. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a eu une grosse vague de ⁇ Ah oh ouais, c'est à nouveau ça qu'il me fallait ⁇ Et une fois que je l'ai, alors en effet déjà quand même bien exploité, je me suis dit ⁇ Bah en fait non, bah plus du tout Et... ⁇
1: C'était drôle comme sensation.
0: Ouais, c'était drôle comme sensation. Mais c'était vraiment genre... C'était une sorte de petite réanimation de ma passion. Et ensuite, euh, bah, bah, du coup, c'est retourné, c'est retourné, au point mort.
1: Donc jusqu'à la huitième génération, ta passion est un peu en. en C'était,
0: ça, ça s'est en dents de scie. doucement, ça, oui, voilà, ça, ça, s'est doucement affaissé, on va dire, jusqu'à la septième. Ça s'est un peu ravivé avec la huitième. Et soudain,
1: les gens d'Arceus. Ça. Non,
0: <rire> avant, diamants étincelants et perles ah. scintillantes sont sorties. Tu et les, Tu les as et... achetés, cela. Je les ai achetés. C'est... J'ai acheté, j'ai acheté diamant parce que j'avais diamant à l'époque, parce que Dialga est meilleur ah, que Paldea. Euh, j'ai voulu me faire un trip nostalgique. Et c'est un peu tout ce que j'attendais d'un remake en fait. Et c'est qu'en français, on a juste genre, il ne faut jamais rencontrer ses idoles, et il ne faut jamais retrouver ses idoles. <rire> parce que c'était pas le trip nostalgique auquel je m'attendais. Euh, c'est-à-dire que ça reprenait vraiment tout ce qu'il y avait d'ancien sans faire d'efforts pour que la magie opère encore. Pour moi, c'était vraiment genre, eh hey, vous avez aimé ça Eh ben, refaites-le. C'est pas hey, « Eh, vous avez aimé ça, alors revoici les sensations que vous avez eues à l'époque, mais avec ce qu'on peut faire maintenant.
1: » C'est un des nombreux reproches que les gens ont fait. sur. Oui, c'est ça.
0: Et je veux dire, au, euh, dire, au début, euh, à la bande-annonce, j'étais de, <rire> parmi ceux qui ont certainement fait le plus de reproches, parce que j'en attendais plus, parce que enfin, on, avait, on avait tous nos attentes un peu... Certainement trop hautes wow. pour ces jeux. Et, et puis personnel, en fait. Mm. Euh, on n'a pas à exiger quelque, quelque chose de, de la société, mais vraiment, ces jeux... Non, rien. Mais alors vraiment rien. J'ai peiné à les finir. Je me suis dit, non, mais il faut quand même que je les C'est littéralement ma génération préférée. C'est la quatrième génération. C'est sino, C'est type louf. Je veux dire, j'adore, j'adore ces jeux, mais le jeu ne voulait pas que je les.
1: <rire> non, mais moi, j'ai, j'ai ressenti la même chose dans le jeu. C'est, euh, je suis pas aussi attaché que toi à la, à la quatrième génération, mais moi je faisais partie des gens qui trouvaient ça intéressant, qui ressortent sous cette forme moi bon, pour moi, je, je vois euh, ces remakes comme une sorte de rom-hack de Diamant et Perle, oui. un peu amélioré, etc. Et au final, bah... Ouais, mais c'est pas une très bonne rom-hack, en
0: fait. Bah non, et en fait, j'aurais bien aimé que ce soit une rom-hack un peu améliorée, mais très,
1: très objectivement, il a pas grand-chose qui est amélioré Non, ouais, il En termes ont... de qualité de vie, c'est zéro. C'est ça, euh... le... t'as, t'as quelques petites euh, améliorations... Euh... Propre à ce que Pokémon est maintenant. Oui. Euh, le type fait, euh, c'est un peu plus rapide. Euh... Mais,
0: euh, mais sinon, vraiment, en fait, c'est vraiment pas. On a film me convaincre que finalement, ben, c'était peut-être fini. Genre, peut-être que ça m'intéressait plus. Et ça correspondait au final à, à mon désintérêt aussi de la. Alors, pas de la communauté, parce qu'il y a plein de gens incroyables dedans, mais, euh, mais mon désintérêt du Pokéweb lui-même. C'est-à-dire que, ben, pendant où j'ai commencé avec la 3G, la 4G et la 5G, c'était vraiment mon paroxysme. Si C'est plus ou moins un moment où j'ai rejoint Eternia, si je ne me trompe pas.
1: Bah, fais-nous un peu de ton. On a le choix. Tu veux parler de Légende d'Arceus pour rester dans euh... le truc et après on revient sur ton, sur ton parcours
0: euh, On peut faire le parcours en parallèle en vrai parce que, comme, bah, du coup, comme je viens de dire, ça reprend pas mal bah, mon propre sentier avec les jeux. Ce qui a du sens en soi. Genre en fait, si ah, quelque oui. chose te plaît,
1: t'as envie de le partager et t'as envie de. Alors vas-y. Parler. Si on récapitule un petit peu ton parcours Ouais T'as commencé sur Puissance Pokémon En tant que Maxi Gobu. Ouais tout à euh, fait. <rire> euh, Avec les, les trois premières générations voire un petit peu la quatrième Où là vraiment Ton engouement envers les jeux Était très fort en temps, Tout à fait T'avais dix ans t'avais... C'est ça
0: j'avais 10 ans Bah voilà j'étais, j'étais la cible Clairement j'étais la cible euh, ah, J'avais 10 ans J'attendais qu'on m'offre Mon premier Pokémon Et que ma lettre pour Poudlard arrive Voilà j'avais 10 ans euh, <rire> C'est du jeu. Et donc ouais Puissance Pokémon pour la 3G Et lors du boom vraiment 4G pour moi, c'est celle qui m'a laissé le plus de... Sou... Comment dire De, de souvenirs, en fait. Celle où je me suis rendu... Mais en fait, j'adore, j'adore cette licence. J'étais très, très fan de la 2 G, de la 3 G. Euh, mes parents ne pourront que trop confirmer. Mais vraiment, c'est la 4 G qui m'a dit... Mais waouh Ouais, carrément, c'est ça que je veux. Et à ce moment-là, du coup... Donc j'avais fini de rédiger 2-3 trucs pour Puissance Pokémon, mais le... Enfin pas le site, mais le, simplement ce travail-là ne me, me plaisait plus particulièrement. Et j'ai rejoint via... Honnêtement, je sais même plus comment j'ai atterri, mais j'ai fini par rejoindre un site qui s'appelait, à l'époque, et attention, ce foreshadowing de fou, The Legend of Arceus.
1: Vous aviez déjà anticipé... Ah, on le... était extrêmement
0: précurseurs. On aurait dû poser un copyright, en fait, parce que là, clairement, on y aurait gagné. J'ai rejoint ce site. Est-ce Alors, ce site qui parlera, honnêtement, vraiment pas grand monde qui va écouter cette émission. C'était vraiment, petite envergure, grande ambition. C'était une équipe qui était vraiment motivée, on, on rebossait l'interface du site très régulièrement euh, le webmaster était incroyable vraiment il, il mettait des éléments dans le cambouis si j'ose dire euh, il faisait tout pour que le site soit vraiment très très simple d'utilisation que tout soit très bien répertorié les rédacteurs étaient à fond les newsers étaient à fond j'étais donc newser à l'époque ce qui me plaisait d'autant plus parce que justement j'avais ce côté bah, facilité d'accès à l'anglais donc bah facilité de, de rapporter les choses à la communauté francophone et donc j'y suis resté un sacré moment, c'était un site qui était perdu au milieu des autres alors qu'on avait quand même un MMO dedans, on avait quand même... Genre le premier, peut-être un des premiers MMO Pokémon Qui devait exister sur le navigateur Tu peux décrire euh, un peu comme
1: ça Parce que tu m'en avais parlé avant en off Et je... Euh, mais c'était... Du ça coup
0: ça a, été, alors, ça a été codé par un autre ancêtre du PokéWeb euh, Goura. Goura Gouradon qui
1: a Timo beaucoup travaillé.
0: à l'époque Qui euh, a
1: beaucoup travaillé sur Eternia
0: Qui a beaucoup travaillé sur Eternia Et donc ouais c'était un petit MMO sur le navigateur Mais un MMO c'est à dire que tu pouvais vraiment te balader avec ton clavier de ville en ville il y avait des badges il y avait des dialogues il y avait des PNJ c'était un petit MMO Pokémon et Dieu sait qu'il marchait bien enfin il marchait bien il fonctionnait très bien après bah, du coup on n'a quand même pas tant de visiteurs malheureusement parce que bah, encore une fois le PokéWeb est très très vaste
1: et je pense qu'à la même époque ou peut-être quelques temps après il y avait un autre MMO un autre jeu qui sortait sur Puissance Pokémon en, qui... même
0: temps, en même temps en même temps vraiment un... en même temps c'était
1: un cash grab euh, c'était
0: ouais. un cash grab monumental. Ouais. Euh, Du coup, on était vraiment content d'avoir notre petit truc à côté, mais euh, voilà, la vie étant ce qu'elle est, le Pokéweb étant aussi euh, éclaté, vraiment au sens euh, multiple qu'il est, ça n'a juste pas tenu, donc on a fait la quatrième et la cinquième G dessus, et via un membre du coup de ce site, Simon, Simi, de son prénom, euh, non, plutôt de son pseudo, Simon de son prénom, <rire> euh, je me suis retrouvé sur Eternia. Et donc, Eternia, pareil, à nouveau, une très très chouette communauté. C'est
1: de là qu'on se connaît. C'est
0: de là qu'on se connaît. Ouais. Quelle chouette communauté. Non, mais vraiment un esprit de famille qui était très très sympa à avoir. Et donc, oui, voilà, Eternia, et c'était pareil, de très très bonnes années, euh, jusqu'à ce que, tout simplement, à cause du manque de temps. Je finis par ne plus pouvoir être newser à plein temps, j'ai été un temps, community manager. Même ça, ça a commencé à me prendre trop de temps et en fait je suis juste devenu un, un ancien vénérable euh, VIP dans, dans les archives du site, sur les forums, sur Discord. Et dernière, pour le coup ça a été autant, plus ou moins...
1: La période de ton retrait. La
0: période de mon retrait de Pokémon, autant ça a été aussi en fait parmi mes plus belles rencontres et encore des gens que je vois, euh, je vois aujourd'hui, euh, bah, toi y compris, nous sommes là ici. Je me suis concentré sur ces personnes pour pouvoir euh, les retrouver après, euh, juste pouvoir discuter quotidiennement, plutôt que sur la communauté qui en fait correspondait aux nouveaux jeux, mais vu que les nouveaux jeux m'intéressaient moins, la communauté m'intéressait moins parce que le dialogue ne m'incluait plus en fait.
1: Oui, parce que ce qui motive les discussions, les dialogues, c'est... C'est souvent autour des jeux et des bah Oui c'est autour sorties. des jeux,
0: des animés etc. En fait c'est autour des dernières sorties et si les dernières sorties ne t'intéressent pas bah, euh, tu, tu,
1: tu te retrouves un peu à l'écart bah malgré c'est ça. toi.
0: Je me suis pas senti à l'écart hein, mais vraiment ça s'est juste fait naturellement. Et donc voilà j'ai terminé ma carrière j'ai raccroché à l'âge canonique de 22 ans ce qui est très vieux ce qui est très vieux, terriblement vieux euh, j'ai raccroché, j'ai raccroché ma veste, le professionnel bénévole du PokéWeb pour devenir juste simple spectateur, jusqu'à ce que en fait, même les jeux ne suffisent plus à vraiment alimenter ma, ma passion. Et c'est là qu'intervient Legends Arceus. Je ne voulais pas aimer ce jeu. Ah ouais, c'est point Alors, ça va peut-être un peu loin. À la bande-annonce, j'étais vraiment très heureux. Euh, je me suis dit ok c'est bon Là c'est Sino, là j'ai vu un type Lou Certes c'est pas un des starters mais je l'ai vu Vous pouvez pas me mentir L'idée est un peu genre euh, bah, voyage ancienne en temps. Euh, Vraiment euh, c'était cette vibe Très rustique euh...
1: Cette direction artistique très estampe Ouais euh... vraiment gros coup de cœur Ça fonctionne bien
0: Ça fonctionne vraiment très bien Et là je me suis dit ouais mais attends Tu viens de jouer à Diamant À Diamant Étincelant du calme <rire>
1: <rire> tu peux encore être déçu je, je, je ne peux qu'être déçu et euh... on avait des raisons de l'être euh, moi je me souviens d'un Pays bouclier qui a un début exceptionnel, je pense un des, des débuts les plus efficaces d'un jeu Pokémon ouais. et qui euh, s'écroule au fur et à mesure de. Ouais. de c'est-à-dire les trois premières arènes sont excellentes, il y a une vraie progression Et puis ensuite, au fur et à mesure, ça devient une ligne droite. euh...
0: bah Le jeu avance à tâtons, et à la fin, il se dit « Oh, c'est vrai, le scénario Ah, il fallait un scénario !» Ben lui, il est méchant, et « Oh, un légendaire !» Voilà. Donc là, non, clairement, les jeux... (rire) Après, encore une fois, ne serait pas hypocrite, c'est un jeu Pokémon, si je jouais pour le scénario... Ça se saurait, mais mais ça ne m'a pas convaincu.
1: On n'est pas là pour faire le procès de Pokémon épée et bouclier. Les jeux ont même eu plein de problèmes de développement. Mais c'est aussi une des licences qui rapporte énormément d'argent. Et qui est fait en même temps sur des flux tendus Qui me demandent encore comment c'est possible de produire autant de jeux Autant
0: de jeux avec des équipes en fait aussi réduites Parce que ouais. chaque fois les gens ne réalisent pas vraiment que bah, The Pokémon Company c'est pas uh, Creatures Inc euh, C'est pas Game Freak Et que tous les milliards que peuvent brasser les peluches Pikachu euh, Ne vont pas être réinvestis dans les jeux non, pas, aux pas grand dame bah, de, de, des joueurs Ouais malgré cette déception je me suis dit bah vas-y quand même Legends Arceus, go et go, mais tellement go c'était fou, c'était mais tout du coup, ce que je voulais
1: ce que je comprends pas c'est, t'as dit au début que tu voulais pas les aimer ouais. mais t'étais hyper hypé je voulais pas les aimer dans le sens où
0: encore une fois j'ai juste été déçu, Genre, j'étais, j'étais mmh. déçu par la fin de, des Pays Boucliers même si j'ai passé beaucoup trop de temps mais c'était pas le jeu en lui-même, c'est tout ce qui tournait autour du jeu c'est à dire bah, la chasse et, euh, et la, compé- la compétition euh, ensuite il y a eu Diamant Étincelant et je me suis dit mais en fait si c'est ça qu'il pense qu'on va aimer, ben, je ne fais plus partie des gens visés du tout. Et c'est encore une fois la région que je préfère, les Pokémon que je préfère. J'ai très peur qu'ils le ratent à nouveau. Et en fait ils l'ont pas raté. Pour moi, le... comme tu disais du coup, la, la DA, le côté un peu estampe japonaise, enfin je trouvais l'idée excellente et la réalisation très bonne. Euh, alors encore une fois les textures... Vraiment, n'en parlons pas, parce que là, ça commence à devenir critique. Mais, euh, mais tout le reste du jeu a vraiment un charme fou. Le gameplay était extrêmement plaisant. Tout était rapide, tout était dynamique. Un énorme kiff. Et c'est là que je me suis dit, en fait, bah non, ça va. Ça va, genre, j'aime encore ces jeux. J'y prends encore énormément de plaisir. Et si c'est ça, l'innovation dont ils peuvent faire preuve quand ils ont vraiment les rênes et quand ils y mettent du leur eh ben, bah, je serai encore du voyage. Et j'y suis encore.
1: Là, t'as précommandé, car la J'ai télévire.
0: précommandé... J'ai la Switch OLED qui devrait arriver wow. chez moi à un, euh, c'est un peu C'est un peu l'occasion parce que ben, je, je la ziotais depuis quelques temps. Ouais, j'ai et en fait, aussi. elle est vraiment très belle. <rire> j'ai ouais. de gros espoirs pour ces jeux. Voilà, autant les autres, j'ai commencé à arriver à les voir euh, quand, avec un prisme genre... Euh, et pas trop d'attente, du calme. Autant, certes, j'essaye de garder un peu ce, ce recul. Autant tout ce que je vois pour l'instant, mais vraiment tout ce que je vois de Scarlet Violet... Euh, et Carla Violet, pardon... Euh, me plaît les, les idées je les trouve très bonnes euh, les modèles sont vraiment vraiment meilleurs les textures,
1: les textures sont pas, textures pas encore exceptionnelles, sont mais sont mais pas exceptionnelles. Les, les textures des Pokémon sont plutôt, les textures qualif- des Pokémon
0: sont plutôt qualitatives euh, je, je suis le premier à la reconnaître toutes les mécaniques me plaisent euh, le, l'espèce de triple scénario me, me, moi je me, me méfie encore un peu
1: parce que c'est Game Freak il peut y avoir quelque chose derrière les fagots Ça. qui va être décevant
0: je sais que ça va pas être extrêmement poussé En termes de scénario par exemple euh, je sais oh, que... c'est,
1: même pas, c'est même pas forcément en termes de scénario C'est plus euh, le côté monde ouvert Pour ceux qui ne savent pas Écarlette et, et Violette vont présenter un des premiers vrais open world tout Même fait. si euh, on peut considérer Que les premiers jeux étaient presque des open world En quelque sorte mmh. Là en tout cas c'est pensé pour Après, j'ai très peur que par exemple les champions d'arène ne soient pas sur le même niveau.
0: Dites-moi, dites-moi qu'ils seront euh, ajustés euh, automatiquement. Oui, voilà, c'est ça. S'ils ne le sont pas, bah, dans ce cas-là,
1: à quoi bon faire Ou en tout cas en fonction de son euh, avancement. Ça, ça me fait un peu peur, tu vois. Oui. euh, Parce que. C'est ça la force, enfin plutôt la faiblesse de Game Freak. Ils ont de très bonnes idées, ils proposent de très bonnes choses mm. et il y a toujours un petit truc qui, qui, qui gâche le, un peu Le sad qui gâche l'exécution. Ce qui me surprend, tu vois, c'est que tu sois... Euh... Il y a beaucoup de choses qui sont très réjouissantes avec euh, Écarlate et Violet et pourtant, c'est pas du tout la même formule que, que Legend of Arceus. Du C'est-à-dire tout On va pas avoir le, le système de capture qui moi m'avait beaucoup plu, Ah exemple. ouais, qui
0: m'avait beaucoup plu. Ce sera
1: pas le même système très rapide, très efficace. On est plus sur quelque chose... Un peu une sorte de mix entre épée et bouclier et un petit peu de légende artéus Non, comme... tout à fait.
0: Mais du coup, en fait, c'est que je vois qu'ils sont encore capables d'essayer. Et c'est ce dont j'avais peur avec. Euh... Avec épée et, bouclier épée et, et, boucle... et Avec le premier DLC, surtout épée et bouclier, qui vraiment, pour le coup, m'avait ennuyé au possible. Hum. Euh, et surtout avec Diamant et Perle, enfin les, 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 les mecs les... le remaster plutôt. <rire> euh, c'était qu'ils avaient plus d'idées sur ce qu'ils pouvaient créer. Alors que, ben, preuve en est qu'ils peuvent encore faire des choses. Et ça me plaît. Vraiment, ça me plaît. Pour l'instant, tout me plaît. Donc, euh, j'ai, j'ai assez hâte. Est-ce que je redeviendrai un user Non, je n'ai vraiment pas le temps. Je suis quelqu'un qui n'a pas le temps.
1: <rire> bah, c'est une bonne transition. On parle un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui, en dehors de Pokémon. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu... C'est quoi le boulot de traducteur dans la localisation de jeux vidéo hey,
0: Donc oui, ça va. comme tu le disais, je suis actuellement très précisément chargé de projet en localisation de jeux vidéo. Tout ce que ça englobe, pour faire simple, je oh, traduis dans une moindre mesure, mais fais traduire des jeux vidéo de l'anglais au français ou multiples langues pour que le public donc de chaque pays concerné puisse avoir la même expérience de jeu que le public source, donc en l'occurrence le public anglophone. Ça fait maintenant quasiment 4 ans que j'y suis, ce qui ne me rajeunit vraiment pas. Et en quoi ça
1: consiste C'est un peu ça la question. C'est quoi tes journées en fait C'est quoi mes
0: journées Globalement, on reçoit les fichiers qu'un éditeur va nous envoyer. C'est à nous de les préparer au mieux pour une traduction, donc c'est-à-dire s'assurer que tout le texte est compréhensible, qu'on a assez de contexte. Est-ce qu'on a des personnages qui parlent Est-ce qu'on a des limites de caractère pour le texte qui va être affiché à l'écran Est-ce qu'il y aura besoin de les enregistrer euh, Ce qu'on fait aussi également dans la, dans la boîte pour laquelle je travaille. Vous travaillez euh, aussi sur, sur le doublage et on travaille euh... aussi sur le doublage. On travaille aussi sur le doublage, du coup pour les jeux qui sont doublés. Pas Pokémon, malheureusement, peut-être un jour. Euh, <rire> que ce soit en traduction ou en doublage. Dieu sait que j'aimerais que ces jeux soient doublés. Euh, donc on prépare ces fichiers, on les envoie au traducteurs les traducteurs nous les renvoient on vérifie, on relit on fignole et tout est renvoyé à l'éditeur et ça sur pas des milliers n'exagérons pas mais sur des dizaines voire centaines de batches euh, par petite partie par grosse partie tout ça pour que tout soit réinjecté en fait dans le, dans le jeu pour que chaque langue puisse bah, avoir accès
1: et toi tu travailles exclusivement sur de l'anglais au français
0: euh, alors quasi exclusivement sur de l'anglais au français on fait aussi également un peu de multilingue euh, auquel cas on va faire anglais à euh, italien allemand grec, espagnol, russe,
1: okay.
0: on peut tout faire, wow. mais pas nous-mêmes. <rire> oui, j'imagine j'aimerais, j'aimerais dire que je parle huit langues et que je traduis tous ces jeux vidéo moi-même, c'est faux.
1: Je pense que déjà c'est pas mal de faire de l'anglais au français. Tout à fait. C'est déjà, c'est bah,
0: et puis surtout ça, à ce côté que tu sais tout à fait ce dont tu parles, mmh. euh, l'anglais au français, c'est-à-dire que je peux tout à fait rouvrir un fichier et me dire Hum, mais en fait là j'aurais pas fait ça comme ça tu peux en débattre avec tes traducteurs, tu peux en débattre avec les, les clients donc les éditeurs, alors que j'ai pas du tout cette légitimité par exemple pour du russe
1: hum, voilà. et même inversement tu m'avais dit que t'étais pas hyper à l'aise à traduire du français à l'anglais
0: c'est ça, autant je pourrais le faire sans, vraiment sans problème autant on a plein de, comment dire d'expressions, c'est même au delà des expressions mais en fait juste de façons de parler qui sont extrêmement différentes mais ce euh, sera moins naturel. Ce sera extrêmement moins naturel. On a, on a plein de locutions en français. Euh, par exemple, je dis, dis beaucoup par exemple, je dis beaucoup en fait, euh, je dis beaucoup donc, donc, donc. Quand j'hésite, je dis e euh. ». C'est plein de choses qu'un anglais ne va pas avoir, en fait, tout simplement. Et ça vaut pour. D'autres euh, de ça vaut pour euh, du français à l'anglais également.
1: Comment tu t'es retrouvé dans le monde de la traduction Est-ce que c'est grâce à Pokémon que tu t'es retrouvé un petit peu là-dedans ou euh...
0: Est-ce que c'est Pokémon qui m'a lancé là-dedans est-ce euh... que Pokémon
1: est ton origin story de traducteur
0: Waouh, est-ce que c'est ma vilaine... Non, du coup, c'est pas vilaine, not origin story, c'est translator origin story. <rire> euh... J'y avais jamais pensé avant. À... Tu n'abordes déjà le sujet mm. il, y a, il y a quelques temps, mais euh, en partie, en partie. Et pour une raison très simple, en fait, on en parlait tout à l'heure, mais c'est-à-dire que mes facilités pour l'anglais m'ont permis d'être rédacteur ou newser pour différents sites parce que j'aimais ça. Donc, mes deux passions, Pokémon et, euh, et les langues étrangères, ont mené à faire de la traduction, pour moi, pour le plaisir, enfin, pour, euh, du coup, pour les communautés, et c'est jamais quelque chose que j'avais considéré comme étant un métier, tout simplement, parce que, bah, de mon point de vue, ouais, bah, je m'amuse, mais en soi, au quotidien, tu te dis pas, tiens, euh, oh, bah, tiens, ce jeu vidéo, euh, c'est vrai qu'il n'était pas en français à la base. Oh, tiens, ce film, c'est vrai qu'il n'était pas en français à la base. Et cette réflexion-là, elle m'est venue quand même avec un jeu vidéo, mais pas Pokémon, Ace Attorney.
1: Un monument du jeu vidéo. Un
0: monument du jeu vidéo. Pourtant,
1: pas si euh, monumental en termes de rayonnement, hélas. Euh... Pour ceux qui connaissent pas forcément le jeu, Phoenix Wright et Ace Attorney, c'est une série de 7 jeux et 3 spin-offs, où en fait, on incarne un avocat de la défense qui va défendre au tribunal des cas. Ce sont des jeux qu'on appelle des visual novels, où on suit une histoire, c'est très textuel, d'où l'intérêt qu'ils soient traduits, ce qui Exactement. n'est pas le cas des derniers jeux, qui sont qu'en anglais, malheureusement. Mais ce sont des jeux que j'aime énormément, qui sont extrêmement drôles, qui ont énormément de jeux de mots euh, bah, sur le nom des, des différents avocats.
0: Des euh, avocats de l'accusation, des, des avocats procureurs. De l'accusation, des... Des,
1: procureurs
0: des, euh, des témoins, enfin vraiment tout tout dans le jeu est propice à Alors, pas juste un jeu de mots, histoire de faire un jeu de mots en fait le dialogue est juste extrêmement naturel, extrêmement aéré très dynamique et tout dans le jeu est propice à l'humour au moins au quiproquo ou... le texte de jeu en fait, est extrêmement bien travaillé et c'est d'avoir joué un jour à un de ces jeux, à la démo d'un de ces jeux que j'avais téléchargé sur ma DS, qui a la Wii pour euh, ceux, pour les ancêtres qui, comme moi, euh, s'en souviennent encore. Euh, c'était une chose qui pouvait se faire, ouais, télécharger.
1: C'est... Avant que tu m'en parles, j'avais complètement oublié que c'était possible à l'époque. Mais oui, télécharger des jeux en veille sur sa DS depuis sa Wii,
0: voilà, qui, qui faisait ça ben, J'en faisais partie. Donc j'avais, <rire> j'avais téléchargé une démo du quatrième jeu. Apollo Justice Ace Attorney sur ma DS qui pour le coup n'était disponible qu'en anglais qui est encore malheureusement
1: non. Alors, il est, il est Apollo sur... est sorti en français les quatre premiers jeux sont sortis en français sur, sur ds 3DS. en arrivant sur 3DS ils sont restés en anglais je vois
0: mais du coup donc, la démo de ce jeu était qu'en anglais et donc c'était du juridique du juridique accessible parce que ben, c'est, c'est du jeu vidéo il faut quand même que le joueur lambda puisse comprendre mais du juridique tout de même et pour la première fois parce qu'encore une fois, mon niveau d'anglais était quand même assez avancé, mais je restais jeune, l'époque Il de l'ARS. était assez
1: avancé pour un adolescent.
0: C'est ça. Mais pour la première fois, je me suis dit, tiens, alors, putain, je comprends pas tout, et euh, du coup, bah, certaines tournures de phrases, elles sont pas simples. Mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu, je me suis dit, oh, tiens, euh, comment sont fait les autres et tout. Les autres sont en français, je vais y jouer, et ils sont incroyablement faits en français. C'est vraiment, c'est cette réalisation que la traduction d'un jeu peut être aussi bonne. Et du coup, rendre le jeu aussi accessible que ne l'a été mon expérience avec le jeu anglais, que je me suis dit, mais en fait, c'est ça. C'est ça que j'ai envie de faire. C'est rendre accessible un jeu anglais à un public français sans qu'ils y perdent. Alors, évidemment, on ne peut pas rien perdre avec une traduction. C'est littéralement impossible. C'est-à-dire qu'on prend un texte, on le modifie... On en fait quelque chose d'autre.
1: Il y a une grande phrase hyper connue, traduire, c'est trahir.
0: Traduire, c'est trahir. Et c'est vrai, c'est vrai. On fait de notre mieux pour être fidèle, euh, <rire> mais ça reste une trahison du texte original parce qu'il bah, n'a pas été écrit en français. <rire> mm. euh, mais pour autant, vraiment, c'est ces jeux qui m'ont fait prendre conscience que, bah ouais, voilà, euh, ça, c'est incroyable. Ce travail-là, il est incroyable. Euh, pouvoir offrir cette expérience que j'ai eue parce que je peux parler anglais à des Français, c'est génial. Et quand l'occasion s'est présentée, au moment de choisir mon master, euh, j'ai pu voir une option jeu vidéo dans un master de traduction à Rennes. et je me suis dit mais voilà, mais voilà c'est exactement ça, c'est sur cette lancée que je veux partir. Et, c'est et quoi ton parcours
1: s'il y a des gens qui sont intéressés à faire le même parcours euh, que
0: toi Bon alors il y a plein de parcours, hein, clairement, le parcours, moi j'ai vraiment fait un parcours standard, j'ai, euh, j'ai enchaîné mes études, c'est un speedrun. <rire> euh, j'ai sauté, j'ai sauté les classes. Euh, j'ai fait toutes mes années d'affilée. J'ai pas redoublé. J'ai fait tous mes stages. Hop là, en un seul coup. Euh, j'ai, j'ai vraiment, j'ai speedrunné, j'ai speedrunné l'école. Euh, et donc j'ai fait. Ne faites bac. pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Attention. Je, euh, ne réalisez que par. Par un professionnel. professionnel. Euh, enfin, <rire> par un, un lycéen un professionnel. Euh, j'ai fait un bac S euh, parce que j'adorais les langues. Ça, ça a une logique, je défendrai cette logique jusqu'à ma mort, c'était que je ne voulais pas me taper 8 heures de philo par semaine, je peux comprendre. Je voulais rester avec mes amis, il faut dire ce qui est. Euh, et, et puis on avait anglais européen, c'était plus ou moins genre des cours de physique chimie mmh. mais en anglais. Donc on faisait techniquement plus d'anglais que en L. Donc voilà, je défendrai ce point de vue jusqu'à ma mort. Euh, je sors avec mon bac S, je me dis mais en fait qu'est-ce que je peux faire J'en ai aucune idée, je vais aller dans le truc le plus général possible. Ce qui m'a donc donné en LEA, euh, donc langue étrangère appliquée pour ceux qui ne le savent pas. Euh, beaucoup d'anglais, beaucoup d'allemand et donc euh, pas mal de français aussi. Euh, chinois, mais euh, c'est vraiment anecdotique, ne me demande pas de dire quelque chose en chinois. Promis. Euh, c'est gentil, je... <rire> je me rappellerai de cette promesse. Attends. <rire> Et donc après, LEA, c'était vraiment... Alors, j'ai fait un voyage en un voyage. J'ai fait Erasmus en Angleterre donc pendant un an, ce qui explique okay. ce, cet incroyable accent anglais que je ne vais également pas démontrer aujourd'hui. Promis. Je suis plus apte à démontrer mon anglais que mon chinois, pour une, pour une raison évidente. Et t'as continué ta licence J'ai continué ma licence Je suis arrivé en master Et donc master, j'ai vu Master de traduction, option jeux vidéo Mais ouais, c'est là, c'est moi Youpla euh, J'y suis parti J'ai fait un stage d'abord en aéronautique Chez Airbus Plus par la force des choses Parce que ça s'est présenté à moi Mais en fait c'était très enrichissant Mais quand même pas là où je voulais aller mm-hmm. Puis un stage en localisation de jeux vidéo Et là, ouais... T'es les t'es... yeux qui pétillent, et je me dis ⁇ Oh mais oui euh, !⁇ Voilà, c'est là, c'est là, c'est là que je suis, c'est là que je veux être.
1: Alors, évidemment, tu peux pas nous parler de jeux sur lesquels tu travailles maintenant parce qu'il y a des ND partout. Mais je ne peux pas parler
0: enfin, des jeux sur lesquels j'ai travaillé avant non plus. Ah ouais, c'est ça euh... ah, je, sais, je savais pas
1: justement. Non, alors... je, en fait, je, je voulais te poser une question si tu avais des, ouais. des anecdotes. En tout cas, des ouais en tout cas sans forcément peut-être citer le, le jeu si jamais tu peux pas mais euh, oui, bah, en tout cas, cas, cas des anecdotes qui, qui te rendent fier sur ton travail sur euh...
0: Euh, bon bah, de toute façon franchement les trucs qui te rendent fier dans ce travail c'est euh, juste que ton jeu sorte <rire> euh... <rire> Non, c'est, c'est vrai, peut, en fait on peut être fier de deux choses Vraiment, c'est trouver la bonne traduction Même si encore une fois il n'y a pas de bonne de mauvaise traduction si, Non, il y a des mauvaises traductions <rire> euh, non, Là ça vraiment ça ne marche pas cette expression euh, Il y a de très mauvaises traductions Il y a des très bonnes traductions, t'es content quand tu trouves la bonne T'es content quand tu trouves la bonne petite formulation Tu vois ce personnage Tu dis ouais mais c'est exactement ça qui te va en français voilà, T'es très content Et t'es très content quand ton jeu sort Parce qu'en fait, quoi qu'il se soit passé dessus Si c'était un projet qui était très agréable du début à la fin eh ben, t'es trop fier de ce qui sort, si c'est un projet qui a été un cauchemar, euh, tu t'es réveillé nuit pour continuer à travailler, c'est... non, je... ne faites pas ça, euh... <rire> mais si c'est vraiment c'est un projet qui a traîné en longueur, euh, qui a posé des problèmes, etc., en fait t'es quand même content quand il sort, parce que tu dis, bah, j'ai aidé, Genre, mmh. euh, voilà. euh, j'ai, j'ai, j'ai accompagné ce projet, et même si ça a pu se faire un peu plus dans la douleur, euh, c'était quand même bah, un plaisir que de le voir fini. Donc on ne peut pas parler en effet des jeux donc sur lesquels on travaille, pour des raisons extrêmement évidentes. Mmh. Euh, on ne peut pas parler des jeux sur lesquels on a travaillé du moment qu'on n'est pas au crédit. Au crédit, euh, c'est-à-dire Donc le staff roll, tu sais, à la fin, avec tous les noms. Ah, que tu es dans les crédits. Tout à fait. Euh, donc à moins qu'on soit dedans, on n'existe pas. Oui. Voilà. Mmh. Euh, les travailleurs de l'ombre, vraiment la traduction, euh... <rire> ouais, je euh, c'est vraiment... Ben, en fait, on est censé faire comme si on n'existait pas. Okay. Parce qu'en soi, une bonne traduction, c'est quand tu la remarques pas.
1: Ouais, mais c'est toujours bien d'avoir. Euh, c'est toujours bien D'être contribué. Bon, au moins, t'es contribué avec de l'argent, c'est déjà ça. Oui, voilà. <rire>
0: je, je, je suis content d'avoir mon salaire et en vrai, c'est aussi une fierté. Voilà, es content, t'as de l'argent. Euh, <rire> mais c'est vrai qu'avoir son nom dans les crédits et pouvoir parler de ton jeu, bah, c'est, c'est un peu ça. C'est pas la meilleure reconnaissance qu'on peut avoir, parce que je pense que la meilleure reconnaissance, pour le coup, c'est l'argent. Mais euh, c'est la fierté. C'est un peu la fierté ouais. parce que tu peux parler, tu peux montrer ton bébé. Voilà, en fait, littéralement.
1: Cette réplique, c'est moi qui l'ai traduite.
0: Exactement. Ça, c'est moi. Euh, c'est moi et tous les traducteurs, et tous les chefs de projet, et tous les ingessons, et tous oui, les comédiens, c'est et tout. Enfin, c'est, c'est vraiment. C'est un travail collaboratif. C'est tellement vaste. On ne se rend pas compte parce que les gens passent les crédits. Et ils ont bien raison. C'est beaucoup trop long. Les seules personnes qui regardent les crédits, c'est les personnes qui sont dedans et leur famille. Euh... <rire> et encore. <rire> et encore. Mais en fait, voilà, ouais, tous ces gens qui sont les crédits euh, ont, ont contribué. Donc, euh, c'est, un, c'est un travail collectif.
1: Ok, alors, vu que tu peux pas trop nous parler des jeux sur lesquels. euh, Je vais plutôt te demander, qu'est-ce que tu penses de la traduction des jeux Pokémon Pour revenir un petit peu sur le sujet. Oui, bah, Parce que là, maintenant, du coup, tu tu as une sorte d'expertise.
0: De légitimité. De légitimité pour te plaindre. Exactement. Pas forcément. Bah non, parce qu'en fait, je pense qu'on peut pas se plaindre de la traduction des jeux Pokémon. C'est vrai on peut dire, oh là là, ben, ce nom, c'est quand même. Enfin, vraiment, vous auriez pu trouver mieux parce que. Enfin voilà, c'est un caillou, il s'appelle « Racaillou euh, ». Bah ouais, bah ouais, ouais, c'est un caillou. Et c'est une racaille, ce qui cogne, c'est un racaillou. C'est génial. <rire> Et euh, non, vraiment, on peut pas se plaindre de l'attraction des jeux Pokémon. Or, il y a plein de petits trucs, oui, bah on peut faire mieux, oui, ce nom aurait pu être mieux formulé. Mais moi, euh, c'était surtout avec la 5G, je me suis dit, Bof, vraiment, ça, j'aurais fait différemment. Mais en soi, globalement, déjà, on a une chance énorme que tout soit traduit mmh. en français, euh, ce qui n'est pas le cas de plein de pays, je sais que j'ai regardé ça l'autre jour, mais il me semble que seule l'Allemagne traduit vraiment systématiquement tous les noms de Pokémon par exemple, mmh. euh, même l'Italie ne le fait pas, alors que ça apporte tellement, enfin je veux dire quand t'es petit, tu reconnais Salamèche parce que c'est Salamèche, si dans la cour de récré on aurait dû dire, waouh, toi aussi t'as, t'as choisi Charman- Charmandeur Non, ça aurait forcément moins pris en fait. Et donc on a. Je pense que c'est chance.
1: une des raisons pour laquelle Pokémon a bien plus décollé que Digimon à la même époque, ouais. qui avait des noms bien plus plus
0: compliqués. Alors ça a, été, ça a été, un peu localisé si je me trompe pas. Enfin t'as quand même de. Légèrement noms... localisé, mais. mais euh... on a beaucoup regardé ouais. de japonais, on a beaucoup regardé.
1: Bah, c'est, c'est Agumon. Euh... Oui c'est ça c'est Agumon, c'est c'est Gabumon. Euh, Gabumon c'est... Ah, ce qui est facile c'est qu'au final ils ont tous la même terminaison. Euh, en oui même, voilà. Mais ça reste beaucoup moins mémorable que les noms Pokémon, alors que en termes de qualité l'animé. Du Digimon est bien meilleur. Ça, ah,
0: voilà, ça. Il a posé la hot take.
1: J'ai, j'ai posé la hot take. Oui, non, clairement, les, la, la, la première saison, même les, ouais, la, pro, la première saison de Digimon, uh, Digimon Adventure. Crois-moi, si t'as jamais regardé, uh, je, si
0: je, sais pas, je te crois, c'est, c'est je suis relativement fait. d'accord. Même la deuxième, en vrai, j'ai beaucoup. Ouais, d'accord. la deuxième aussi. J'aime euh, mais donc ouais, mais donc oui. la localisation a beaucoup aidé, en fait, tout simplement uh, à l'explosion du phénomène donc, en Europe et en France tout particulièrement. Mm-hmm. C'est une excell- euh, un excellent choix que de vouloir traduire, et ça a été euh, bah, en fait globalement bien traduit genre oui certes euh, on peut se plaindre de, de, de certains noms, euh, ou on se dirait bah, là je pense que si on y a passé un peu plus de temps on aurait pu trouver mieux que Rookups Roku, Rookups, Roku moi je suis team Rookups parce qu'il y a un S euh, et parce que l'animé voilà mais encore une fois l'animé c'est, c'est, c'est... On pourra y revenir plus tard éventuellement, mais euh, l'animé faisait ce qu'il pouvait comme il pouvait. En termes de prononciation, en termes de...
1: Bah, Quand t'es sur un rythme d'enregistrement de doublage extrêmement rapide, euh, comme il y avait... Euh...
0: Ouais, c'était que C'est... du one take, euh, c'était... Tu fais une erreur, tant pis, tu t'enchaînes quoi. C'est Donc... ça, et surtout, bah en fait, tout était, en... tout était enregistré très très vite, au sens très très tôt dans la vie de Pokémon en France. Mmh. Ce qui faisait que bah, on n'avait pas forcément en fait, tous les noms. On n'a pas forcément accès à tout. On pas forcément accès à, bah, à non, De ce es,
1: que, euh, lire, euh, de ce que j'ai pu lire des interviews, euh, il y avait des bibles. Euh, oui, de, de, de mais je pense que pas tout n'avait, ils n'avaient pas forcément le temps de, de vérifier. Ah, à non, du fois tout, la, du tout.
0: Euh, il y a un épisode où Trio Picker n'est pas euh, traduit. Non, mais voilà,
1: il y a des erreurs parfois de genre de choses. Puis en plus, et je crois que même à une certaine période, le doublage français et québécois était enregistré par les mêmes équipes. Du coup, en fait, ils redoublaient les mêmes épisodes. Les, les voix françaises qui redoublaient les mêmes épisodes mais avec les noms anglais et des fois il peut y avoir des, des, même des soucis de, de son quoi que ce soit, donc oui quand c'est fait un peu dans la hâte comme ça, des erreurs comme ça c'est normal donc là
0: moi, il, y en a, il y en a plein, tout ça pour dire en fait bah du coup l'animé qu'il est mais ça fonctionne bien et les jeux sont ce qu'ils sont mais en fait la traduction elle est bonne là t'as
1: beaucoup parlé de la, des premières générations, qu'est-ce que tu penses ouais. de la traduction de la localisation d'aujourd'hui est-ce que tu penses qu'elle a évolué en bien, en mal
0: et là les gens vont me voir me cacher derrière le micro mais je n'y joue plus en français. Mais non, ah ouais. Je n'y joue plus en français. Je suis un sombre connard. Euh, <rire> j'ai joué à Diamant étincelant en français parce que je voulais vraiment donner toutes ces chances au jeu pour retrouver la nostalgie. Ça n'a pas marché. Mais j'avoue que les nouvelles générations, je jouent en anglais. C'est très hypocrite hein, quand même. Mais euh, <rire> <rire> j'en ai conscience. J'en ai conscience. Je, je me tiens au courant quand même des, des noms français. Je pense que je, les, je connais tout en anglais et en français à ce stade. Mm-hmm. Mais en fait, dès que tu veux te lancer un peu dans le compétitif, l'anglais c'est plus pratique. Et ça vaut pour tous les jeux, euh, pas forcément pour le compétitif, mm-hmm. mais dès que tu veux chercher quelque chose, bah, c'est plus facile à trouver en anglais. Après, j'avoue que de nos jours, c'est une mince excuse parce que tout se trouve en français aussi. On a quand même des communautés gi- vidéoludiques très poussées. On a des wikis partout, on a des forums, on a des guides. Voilà, c'est, c'est une maigre excuse. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai tendance à tout passer en anglais. Euh, okay. Je plaide coupable. Ça ne veut pas dire que je ne me suis pas tenu vraiment du coup au courant du français. Euh, j'ai vu euh, Soleil et Lune en français, euh, pas alors, pas l'anime du coup. J'ai vu des gens jouer aux jeux vidéo en français. Euh, j'ai vu des gens jouer à épée et bouclier en français. Et encore une fois, en fait, c'est qualitatif. C'est pas des jeux très compliqués en soi. Alors j'ignore tout des processus de traduction parce que c'est très secret et que c'est fait vraiment en interne. Autant la traduction de jeux vidéo est un milieu assez fermé de base, c'est pas quelque chose dont on a souvent des échos. Euh...
1: Mais alors le milieu de alors, Nintendo, le est... milieu de Nintendo et de Game Freak par-dessus en
0: le milieu de Pokémon, c'est une bulle. Hein, et c'est pas une bulle à éclater, c'est une bulle en béton armé. Il a pas de porte non plus.
1: Moi j'ai quelques théories en fonction de ce que j'ai pu cléner comme information. Une chose est sûre, c'est que les jeux sont traduits en Angleterre, dans ouais. les bureaux londoniens de ouais, Game ouais. Freak, enfin plutôt même de The Pokémon Company, ils sont collés, hein On a une équipe de localisation française dédiée aux jeux Pokémon. Les équipes doivent être différentes entre les jeux et le merch de la marchandise. Enfin, tous les produits dérivés, je pense que ça doit être différent. -hmm. Mais tout ce qui est vraiment lié aux jeux principaux, c'est fait par la même équipe à chaque fois, qui peut évoluer, qui peut avoir de nouvelles personnes, qui actuellement est dirigée par... euh par Lilia Crissat, j'espère que je prononce bien son nom, <rire> euh, mais que j'aime beaucoup, qui est sur Twitter. Et que,
0: c'est pareil, je, je la connais de Twitter aussi. Et euh, qui a euh, adorable. Tout à fait. Euh, qui elle-même euh, ne peut pas vraiment parler de... Et qui de... elle-même... Moi, je ne enfin, sais je... même pas de ne peut pas vraiment parler. C'est-à-dire qu'en fait, comme moi, pour la plupart de mes projets, c'est du huis clos. Euh... Ouais, mais, non,
1: <rire> mais je... ce serait mon rêve de l'interviewer, mais je sais que c'est impossible. Donc, euh, ou alors faudrait parler de tout sauf de Pokémon qui, je pense, serait toujours quand même une conversation très intéressante qu'on pourrait avoir oui. avec elle, mais ça serait quand même assez limité. C'est ça. Donc ouais, non, clairement, la, la traduction. Se fait certainement en Angleterre. Se fait Angleterre. certainement, se fait en Angleterre. Mais euh... moi, tu vois, mais il y a quand même une théorie que j'ai, et c'est ce qu'on avait parlé euh, la dernière fois qu'on s'était vu c'est que pour moi, je pense que la traduction française se fait sur le japonais. Et c'est pas, d'ailleurs, ce n'est pas forcément qu'une théorie, parce que dernièrement, il y a eu une, une offre d'embauche pour faire de la traduction pour les jeux Pokémon chez Game Freak, et c'était du japonais au français. Et puis aussi, je pense même que la traduction du japonais à l'anglais se fait aux États-Unis, à Seattle, dans les bureaux de Game Freak. Et donc, forcément, ils sont très peu en lien avec les équipes européennes. Ce qui fait qu'on bah, peut avoir pas mal de différences dans les noms entre la version française et la version anglaise. Je pense qu'il y a très peu d'échanges. D'échanges d'échange. Ouais. Et après, voilà, c'est des, c'est des petites choses, mais tu vois, je vois le, le Gigantamax mmh. en anglais devient Gigamax. Enfin, chacun a, son, a sa façon de le traduire. On a parfois des, des noms de Pokémon qui me paraissent aujourd'hui des, des fois plus, plus malins en, en anglais mmh. et, et qui sont très différents en français. Je pense que le meilleur exemple, c'est Ursaluna en anglais. Ouais qui est l'évolution de Ring, Ring, tout à Ring, qui en français est Ours ouais. et la version française a préféré garder une rime, on voulait garder la rime pour que ça ressemble, oui. mais on perd le côté lune qui est important même est pour l'évolution. Très important, tout à fait. Ouais. Et je pense qu'en fait, s'ils avaient eu accès à la traduction anglaise, ils se seraient dit, ouais, mais en fait, Ours à ça reste euh, Mais. Ce n'est qu'une théorie. Ce n'est qu'une théorie. It's a game theory.
0: Merci, je, 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 j'espérais pouvoir le placer aussi. Déjà, je suis tout à fait d'accord sur la théorie de, ben, de, d'où ça se passe, euh, et que ça se passe du japonais au, au français, parce que ce n'est pas une théorie, c'est, oui. un, c'est un fait, hein, clairement. Et c'est mieux, techniquement. Alors, c'est mieux pour la fidélité à la source, c'est moins bien pour la cohérence à l'international. Dans le sens où on a une base commune, c'est le japonais, mais le japonais est tellement riche en interprétations possibles, mm-hmm. euh, c'est beaucoup plus vaste, en fait, c'est beaucoup plus permissif comme traduction, ça donne presque un peu trop de liberté. Ce qui fait que du coup, un jeu, euh, le jeu français sera compliqué à comparer euh, en termes de texte, en termes de nom, etc. au jeu anglais. C'est pas une mauvaise chose, parce que du coup ça veut dire que chaque jeu peut se permettre d'être sa propre chose et d'interpréter le jeu original comme il le, comme il le sent et mmh. comme ça paraît plus naturel pour son public. Mais c'est vrai que ça, ça crée une sorte de dissonance en fait à l'international. Après ça reste Pokémon, tu montres un... Bah, du coup Pikachu ça ne marche pas. Euh, mais tu montres un Tiplouf à quelqu'un, euh, si tu dis un anglais qui s'appelle Tiplouf, c'est pas grave. Parce qu'en fait il l'a déjà vu, c'est un Pyplop, voilà, euh, ça marche. Donc Pokémon a le fait qu'il n'y a pas besoin de voir le nom, on peut voir l'image aussi, mmh. donc c'est moins grave. Par contre, quant au fait que ça ne puisse pas du tout communiquer entre eux, je pense pas. Alors, pour pas mal de jeux, mais clairement pas au même titre que Pokémon, on a déjà eu à traduire des créatures, on a déjà eu à traduire des lieux Et évidemment par exemple on va pas attendre l'avis de disons l'Allemagne Pour traduire telle ville sur telle carte de tel jeu mm. Mais on peut en fait tout à fait Alors ça, ça dépend encore une fois comment sont organisées les équipes Mais vu que tout est interne Au contraire tu as une communication qui est beaucoup plus accessible, qui est beaucoup plus simple C'est pas des concurrents, euh, c'est pas quelqu'un de très éloigné à qui tu vas devoir envoyer plusieurs mails mm. Et donc la communication me paraît quand même essentielle dans le sens où tu peux pas te permettre que tout soit trop différent. Que ton interprétation à toi soit vraiment, mais alors à milieu de l'anglais. Je vois par exemple, je vais clairement pas retrouver les noms là tout de suite. Je vais être obligé de les chercher à côté, on m'en excusera. Voilà, c'était euh, Cerule et Armor Rouge. Donc deux derniers Pokémon qui ressemblent vraiment beaucoup trop à des, à des formes de Megaman pour être des Pokémon honnêtes. <rire> que j'apprécie particulièrement d'ailleurs, soit dit en passant. sont très chouettes. Euh, en français, les noms... Alors certes, sont différents. Alors que pff, techniquement, c'est roulette. Bon, certes, on, en soi, on a céréulé edge. La plupart des Français savent que c'est quelque chose, ben, voilà, de d'un peu tranchant. à euh, rouge, ben, c'est armure et rouge, donc c'est pas, ça, re, ça aurait pas été déconnant les laisser en français. On les a traduits parce que en soi, certes, on les comprend, mais en même temps, on peut faire mieux, on peut faire quelque chose de plus parlant, de plus adapté à notre public. Mais on les a traduits en
1: gardant cette même contraction, en fait, cette même inspiration. Ouais, en français, euh, Arma Rouge s'appelle Karma Dura. Tout à fait, donc, donc.
0: la durabilité, la, le renforcement et, et le Karma. Et,
1: et on a Malvalam pour...
0: Bah, Malve pour Mauve et, euh, et bah, Lame pour Edge. Edge, tout simplement. Donc les traductions gardent exactement le même schéma. Pour moi, ça ne peut pas être une coïncidence. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même une certaine forme de communication. Est-ce que c'est propre à Pokémon, c'est possible dans le sens où on est sur une franchise qui a immédiatement, à chaque annonce, à chaque miette d'information, un rayonnement international et immédiat. Tu peux pas te permettre qu'il y ait un pays où ce soit moins bien, tout simplement.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire.
0: Et donc, pour ça, je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine forme de cohérence, il faut que tu t'assures ouais, mais je, je... que tu vas pas dénoter du reste. Il faut pas que ton jeu donne l'impression d'être un autre jeu que Pokémon.
1: Après tu vois je pense qu'en fait La vision que j'ai un peu de comment se passe Le, le développement c'est, bah, c'est en flux tendu en fait. C'est peu de temps pour, euh, pour s'occuper Des traductions, pour s'occuper des localisations Et donc par conséquent D'être euh, un peu dans cette course Et d'avoir moins de temps pour communiquer Et justement se coordonner
0: Alors ce qu'il faut savoir par contre avec localisation Et ça c'est relativement universel Ça fait un peu euh, apitoiement Mais euh, c'est qu'on est là... Pas la dernière roue du carrosse Mais on passe un peu après le reste en termes de priorité en fait maintenant avec la globalisation et du coup la sortie simultanée des jeux partout dans le monde en même temps et vraiment je là on parle de Pokémon mais c'est partout pareil c'est à dire que euh, les gens qui vont attendre un God of War Ragnarok s'il sort en France deux mois après les états unis euh, voire euh, un an et demi euh, si par rapport aux anciens jeux ben c'est mort les gens vont importer le jeu les gens vont y jouer qu'en anglais la version française ira ils, ils vont le pirater enfin c'est plus possible À l'heure actuelle, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est impossible de sortir un jeu plus tard dans une autre région. Enfin, beaucoup plus tard, j'entends. Il y a a encore des décalages de de, 2-3 jours, ou il y a encore des jeux indés, ben oui, ils n'ont pas leur traduction française immédiatement, ils attendent de voir si ça marche, oui. Mais un jeu triple A, ou en tout cas qui a une attente assez euh, considérable, impossible de le lancer plus tard. Ce qui fait que du coup, la traduction, au lieu d'avoir lieu comme avant, une fois que le jeu était fini, que le script était fait, que tout était fixé, elle a lieu pendant, pendant tout le reste. Pendant le développement, pendant le marketing, pendant l'écriture.
1: Donc euh, il peut arriver que vous traduisez les choses qui au final sont jetées à la poubelle et que vous deviez retraduire une nouvelle chose.
0: C'est assez extrême, mais ce n'est pas impossible. Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'on peut très bien oui, je sais pas, traduire une portion de jeu et en fait on nous fait... Ben, en fait, là finalement, vous n'allez pas rencontrer une commissaire, vous allez rencontrer un docteur. Et du coup, bah, bah ouais, bah c'est plus le ménage, tu le réécris. C'est, comment dire, cette simultanéité euh, fait que, paradoxalement, du coup, ça prend plus de temps. Parce que, bah, évidemment, le, c'est encore yeah. en train d'être écrit, c'est encore en train de développer, c'est un changement perpétuel. Donc, forcément, ça va prendre plus de temps. Mais, ça, ça permet aussi, du coup, de pouvoir gérer et de tout, tout sortir en même temps. Mmh. Euh, le fait est qu'en effet, ça crée cette espèce d'urgence perpétuelle, c'est-à-dire que les développeurs aiment bien du coup avoir la version française, enfin, euh, pouvoir intégrer un bout de version française, vérifier que tout marche bien, euh, que par exemple nos accents ne pètent pas les plombs, euh, que nos nos guillemets n'aient pas créé un énorme trou noir d'unicode sur l'écran, ça peut être plein de choses. Pour le coup le français est vraiment retort (rire) en termes de de caractères spéciaux, parce qu'on aime bien nos nos guillemets chevrons, nos accents, nos accents majuscules, nos cédilles, qui, qui fait des CD, Il n'y a que nous pour ça. Euh, bon, Nos espaces, sais, nous dans espaces la... insécables. Enfin, voilà.
1: Dans la vraie vie, je suis euh, dev et donc je me bats avec les encodages. Oui, ben bah, voilà. Différents euh,
0: et on se bat avec vous aussi. Voilà. <rire> <rire> mais, genre, mais vous êtes sûr que vous ne pouvez pas accepter les majuscu... majuscules accentuées Non, ce n'est pas possible. Très bien. Votre jeu sera moche. Voilà, c'est tout. Euh, donc voilà, c'est certes, tout est urgent, etc. Mais en fait la communication elle reste vraiment clé c'est à dire qu'on est toujours en mesure de poser des questions on est toujours en mesure on, Alors, on est rarement en contact direct avec les autres équipes c'est à dire en fait il faut quand même que chacun fasse sa propre tambouille mm-hmm. euh, mais pour quelque chose comme Pokémon il me paraîtrait pas complètement fou qui est quand même une sorte de consensus pour les noms. On voit par exemple, pour le chinois simplifié, il y a quand même pas mal de noms qui sont juste des translittérations de...
1: Oui, mais tu vois, justement, c'est que là, langue. on est sur un cas particulier de la version chinoise, ou même de ces versions qui piochent directement dans la version anglaise ou dans la version japonaise. Chinois, ouais. Là, on, sur l'allemand <coughs> et sur le français, ils ont vraiment une équipe particulière qui s'occupe des traductions, qui s'occupe de localiser tous les noms, et euh, autre petite théorie que j'ai, c'est que je remarque un peu des, des époques de comment le, les jeux étaient localisés, ou en tout cas les, les noms des villes et des, et des Pokémon étaient localisés euh, à l'époque. Mm-hmm. Donc on a euh, les premières générations 1 et 2. Tu avais une toute petite équipe avec Julien Bardakov qui était dessus et euh, d'autres gens, dont le nom m'échappe, excusez-moi, mais qui euh, traduisait directement du japonais et qui, je pense, avait quand même accès à, à l'anglais. Mais qui se concentrait vraiment du japonais au français mmh. et qui devait un peu tout créer. Il devait poser les bases. Et c'est pour ça qu'on a des noms au final assez simples mais qui sont très efficaces. Oui. Euh, même des trucs qui sont très alambiqués, qu'à l'artichaut, bah, au final, ça reste euh, très simple et, et qui tout de suite parlent à l'oreille. Mmh. On a une deuxième phase qui, pour moi, dure à peu près entre bah, la troisième génération et la cinquième génération ouais. euh, qui, euh, là, est plus. Euh, la traduction se fait un peu sur le japonais mais aussi beaucoup sur la version anglaise et c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de noms de Pokémon qui sont en fait euh, les mêmes noms qu'en anglais mm-hmm. euh, et c'est pas seulement sur des mascottes il n'y a pas que Lucario qui est traduit dans toutes les langues mais euh, on a pas mal de, de Pokémon qui au final gardent les mêmes structures les mêmes, euh, la même construction en nom que leur version anglaise, toujours des subtilités hein, parce que certains ne fonctionnent pas mais tu vois, voilà, on parlait de Oursa Ring juste avant. Oui. Euh, T'es dit Oursa, Ring. Ça fonctionne en français, ça fonctionne en anglais. On garde. Et il y a une troisième ouais. phase entre, je dirais, la sixième et la septième génération où là, euh, j'ai l'impression qu'il y a eu un changement. Là, on est vraiment sur une équipe qui travaille à 100% sur le japonais. Et qui s'est vraiment éloignée, enfin, qui s'est permise de s'éloigner de, de l'anglais. Ouais, et, ouais. Qui, euh, et qui s'est fait plaisir. Des fois, peut-être un petit peu trop. <rire> je trouve que dans ces générations là en particulier sur le nom des villes on a des noms qui sont moins efficaces qui sont pas forcément moins efficaces mais en tout cas dont on se souvient beaucoup moins Alors, Ouais. tu vois euh, Carmin sur mer, Bourg Palette est-ce que tu te souviens de, de la première ville de, de Kalos non donc euh, à la limite je pourrais te sortir mince comme... ah,
0: je, me sens, je me sens insulté je sais que j'y, Et pourtant, <rire>
1: j'y ai mais il y a des trucs. il enfin, y, y a des noms, tu vois. Il y en a un, je crois que c'est c'est Ofrac. Il euh, y a c'est euh... au
0: frac, les Congères.
1: Ofrac les Congères. Oui. Tu vois,
0: mais, hey, hey, c'est notre J'ai retenu la ville.
1: Mais très bien, mais tu vois, mais c'est très c'est, c'est... la
0: ville de Franche-Comté, donc mais, j'étais euh... très content. Mais, en vrai,
1: c'est très. Mais vrai, c'est un nom qui est, qui, est, qui est très fort, mais qui est difficile de s'en souvenir. C'est forcément difficile de s'en souvenir. Et... Par
0: contre, c'est vrai que ça me frustre beaucoup de ne plus souvenir de la... la première ville on va s'en souvenir quand même.
1: Ben, je crois que c'est... Euh... A
0: on a Bourgéant, euh, on a... Merde, c'est à 3G ensuite, c'est... Bourg en vol Oui, c'est ça. Euh, pour la 4G, euh, c'est... Faut que je retrouve en français, donc c'était pas Littorella. Oh, bref, mais... Euh... Non, je... <rire> non, je dis bref parce que je ne m'en souviens pas, on est d'accord. Mais euh... <rire> non, mais
1: après, après, c'est normal que nous aussi, on s'en souvienne de moins en moins au fur et à mesure... Oui parce que notre enfance euh, Parce que euh, notre on enfance commence à... à être loin oui. euh... Non mais c'est surtout qu'en fait on a tellement
0: appris les villes Quand ils petits, petits, parce qu'on passait plus de temps tout simplement. Puis on,
1: les, on y a rejoué Donc forcément ça, ça marque plus Mais euh, je trouve voilà les noms étaient Plus percutants On peut avoir des noms qui sont un peu euh, Un mmh. peu plus compliqués Et au final on se retrouve avec la LIG Là c'est une nouvelle phase où Pareil ils sont toujours sur selon moi Vraiment du japonais au français mmh. Avec très peu de communication avec les versions anglaises mais là, on est sur une autre approche, surtout qu'en plus, on est avec des gens qui aiment Pokémon, qui ont grandi avec Pokémon. Je pense que beaucoup des gens de la localisation. Euh, je pense, sont je pense pas
0: que tu as. Ouais, tu peux pas atterrir là par non. hasard. Voilà, c'est... Euh, ça, ça, vaut, or, ça vaut pour Pokémon en particulier, mais clairement pour la localisation. C'est-à-dire qu'il y a personne dans la boîte qui se retrouverait là pour faire de la traduction, du doublage, etc., sans un minimum de passion pour ce qu'il fait, pour ouais. ce qu'il ou elle fait.
1: Ouais, voilà, non, clairement. Et du coup, en fait, on a une traduction qui est un peu plus référencée, qui parfois peut sonner un peu bizarre, justement, tu vois, on parlait de, de Ours à Ring, oui. euh, Ours à King, je pense à... Celui-ci t'a marqué. Celui-ci m'a <rire> beaucoup marqué. Non, mais je pense aussi, tu vois, à, à l'évolution de, de Sneasel, euh, du coup, en français, c'est Farfuret. Oui, Farfurex. Farfurex. Oui. Alors, en anglais, c'est... Ou même en japonais euh, On a la même idée c'est
0: Et C'est un Sneasel Plus Sneasel plus Littéralement et euh, Il a encore plus Sneasel ouais,
1: et, et en japonais C'est aussi euh, Sneasel Roi Quelque chose comme ça donc. Mais on reste toujours Quand même sur Retrouver la même structure Que la préévolution mm-hmm. tu vois, Alors que Dimoret Alors moi je dis Dimoret Je ah, Pas Dimoret je, je, alors suis, que, je pleure du sang Alors qu'en vrai Ce serait Tu as raison Beaucoup plus logique De dire Dimoret Parce que farfuré Oui après, je,
0: je dis Roukoups, tu vois. je ne bon, pas jeter la et,
1: et c'est mon autre point, euh, c'est que ce que je remarque, la plus grosse différence entre les noms d'avant et les noms d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont aussi beaucoup réfléchis sur qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur comment ils vont être prononcés.
0: Tu veux dire qu'il y avait de l'ambiguïté sur Arceus Il <rire> y a l'ambiguïté <rire>
1: sur. Ouais, encore Arceus, ça vient du japonais, c'est compliqué. Mais tu vois, Roukoups, c'est pas de la faute, parce qu'il n'y avait pas d'accent à l'époque, mais oui. Marestre. Maresté, marestre. Marestre. Vrai... pour ceux qui ne savent pas, on ne dit pas mareste, on ne dit pas non plus marestre, comme moi je le dis. Oui. Je rajoute euh, un R, je ne sais pas J'ai, pourquoi. Sais pas, euh, mais c'est maresté, Il n'y a pas d'accent parce qu'à cette époque, y avait, ouais. à l'époque, il n'y avait pas l'accent. Ça passait pas. Et en même temps, tu vois, il y, y a pas mal de noms aujourd'hui où il y a des débats sur les premières générations sur comment ça se prononce. Aujourd'hui, on en a quasiment plus parce que les noms sont peut-être un peu plus simples. Mais son pensée pour... Son pensée pour être plus... À nouveau plus facile à retenir. Ouais. Et pour éviter toute ambiguïté. Mm-hmm. Et moi, je trouve ça une bonne chose. Qu'il n'y ait plus de problème avec Roku ou Roku. On sache exactement que... Voilà. Tu vois, par exemple, là, très récemment, il y a euh, ce Pokémon. Euh, la convergence de, la, la, de Topicard. La,
0: la, l'évolution convergente de Topicard.
1: Qui s'appelle euh,
0: Topico, Topico. En français.
1: Qui est une, une très belle traduction. Et je À chaque fois qu'un nouveau Pokémon sort et qu'on n'a pas encore son nom en français, plein de gens essayent de de jouer à ça. -hmm. Et on avait plein de choses. Par exemple, il y avait un Topiker, sauf que le lieu que ce soit un AU comme Topiker, ce serait EAU. Pour que vous compreniez, en gros, tout le jeu de mots de ce Pokémon, c'est que c'est en fait, en japonais, Topiker avec la mer.
0: Oui, c'est Umi... Umi... Digla. Umi Umi Dicta, tout à fait.
1: Exactement. Donc, en fait, dans le nom anglais et dans le nom français, on a une notion de l'eau et de Topiker. Mais du coup, pourquoi est-ce que topiqueur, EAU, ça fonctionnerait pas
0: bah parce qu'à l'oral c'est littéralement la même chose.
1: C'est ça et donc on n'aurait aucun moyen de savoir lequel on part. Du coup c'est pour ça que je pense qu'ils ont placé plutôt le haut à la fin, mmh. topico. Et voilà Et je pense que tu vois c'est, c'est des choses qui n'étaient pas forcément pensées au départ mais en même temps qu'ils ne pouvaient pas s'attendre à ce qu'il y ait autant de choses et que ouais. ça décolle autant et qu'il y a cette, cette intention qui est euh, qui, je trouve euh, très admirable.
0: Ouais non la réflexion est, la réflexion est très bonne mmh. en fait tu vois qu'il s'y passe du temps, tout simplement. Mais voilà, c'est pour ça, encore une fois, je pense que certes, je pense que chaque équipe maintenant a justement son, sa liberté de choisir, sa liberté de, de réfléchir elle-même à comment ça marcherait dans son pays. Mais il ne me paraît pas déconnant, en fait, tout simplement, qu'ils aient accès, en fait. Pour, pas, pas pour comparer, mais plus dans l'idée, c'est bon, t'as fait ta traduction, tiens, vas-y, juste pour voir qu'est-ce qu'a fait le voisin. Ah, bah c'est marrant, genre, on se retrouve. Ou alors, putain, je sèche Vas-y, qu'est-ce qu'a fait l'anglais Comment est-ce qu'ils ont pensé à articuler ça Par exemple, Topico est bien, bien loin de l'intention anglaise qui est Wiglet, au lieu de Diglet, pour ouais. le côté genre remuant.
1: Mais t'as aussi le W de Water.
0: Ouais, après, pour le coup, c'est vraiment pour Wiggle, euh, genre remuant. Ouais. Euh, pour, pour l'anguille, du coup, qui gesticule. Euh, c'est que des théories, mais en fait, c'est super intéressant d'y réfléchir. Or, déjà, ça doit être intéressant pour eux de réfléchir à la façon de faire. Pour nous, je trouve ça très intéressant de réfléchir... À la façon dont ils réfléchissent, à la façon. <rire>
1: ouais, mais c'est, moi, c'est, c'est peut-être ça, en fait, qui m'intéresse le plus à trouver quand une nouvelle attaque, quand un nouveau Pokémon sort, essayer de deviner ce qui va sortir. Deviner ce que, est-ce que euh, ça va être. C'est même pas force. Enfin, il y a deux choses. Un, c'est essayer de, de jouer au traducteur. Et donc. Euh, c'est pas un jeu, tu sais, c'est un métier. Je sais que c'est un jeu. <rire> je, tu vois, j'allais faire le Je sais que c'est un
0: jeu. Oui, j'ai entendu. <rire> j'ai entendu. Je suis autrice. Je bien sais bien. que c'est
1: un vrai travail, mais justement, c'est. C'est aussi ça qui est, qui est intéressant de mon point de vue, c'est que ça a l'air d'être un travail quand même assez chouette, malgré la pression, malgré le, l'urgence, comme tu as pu le décrire, ça a l'air d'être assez rigolo quand même. En tout cas, je pense que c'est, c'est une ambiance qui. Enfin, se prendre la tête pour essayer de trouver le bon mot, parfois ça doit te sortir de, ça doit t'empêcher de dormir parfois quelques ouais. nuits. En fait, on ne Mais... le ferait
0: pas si ça nous amusait pas. Ouais. Enfin, si ça nous amusait. Si ça nous plaisait pas, en fait. Hein. Mm-hmm. On n'y passerait pas autant de temps, on, on se prendrait pas en la tête aussi. Pour trouver justement le bon truc, le truc qui marchera. Et ça vaut aussi pour tous les trucs qu'on n'a pas pu comment dire, retranscrire en français, en fait. Pour toutes les blagues qu'on n'aura pas pu faire, pour tous les jeux de mots qu'on n'aura pas pu faire, bah, c'est super cool de pouvoir donner accès au public à certains où vraiment on va se dire mais putain, mais ça, ça marche tellement bien. Euh, je vois, par exemple, il y a pas longtemps, un projet sur lequel j'ai pu travailler, mais principalement en backup d'une de mes collègues, euh, qui était Les Gardiens de la Galaxie, euh, donc Marvelous Guardians of the Galaxy. Euh, qui est sorti à qui a, si a été mais...
1: extrêmement loué pour sa VF,
0: qui a été extrêmement loué pour sa VF. Euh, alors évidemment, en fait, les gens quand ils parlent VF, ils parlent beaucoup du, du doublage. doublage. On peut pas l'empêcher parce que encore une fois, une bonne traduction texte, c'est une traduction qui ne se remarque pas. Donc évidemment, on pense tout de suite euh, au jeu des comédiens qui pour le coup est très réussi. Je suis très très content du, du doublage de, de Marvel's Guardians of the Galaxy, mais à traduire, c'était un bonheur. On était en charge de gérer la traduction, on n'était pas en charge de la traduction nous-mêmes mais il y a plein de passages qu'on a pu faire, il euh, y a des passages qui, que, chantés que j'ai pu avoir l'occasion de traduire, plein de jeux de mots, plein de répliques, plein. De... en fait, ce type de jeu, c'est un bonheur.
1: <rire> Parce que déjà, je pense que le jeu était plutôt fun, euh, déjà, ouais. de base, donc le traduire, bah, tu, tu te fais que... Re, c'est ça, en
0: fait, tu te mets un peu, dans, un peu dans l'état d'esprit, j'allais dire le mindset, tu es moi. Euh, <rire> tu te mets un peu dans l'état d'esprit De ce que les veut le jeu Et de ce que voulaient les scénaristes Est-ce que ton jeu devait être sérieux Ouais ok bon, Donc on va pas chercher des trucs farfelus En fait on veut pas que par exemple Un nom de monstre fasse sourire Dans The Last of Us par exemple Ce qui marche plutôt mal Parce que du coup on parle quand même de clicker. Mais euh... <rire> oh, Les vilains clicker. The Last of Us qui pour le coup A aussi une très bonne traduction Là, là n'est pas le problème Mais l'idée est Voilà tu, tu dois vraiment t'imprégner de, de l'impression que doit donner le jeu et dans ces jeux qui permettent plus de, de fun, plus de liberté, Marvel uh, Guardians of the Galaxy, je pense notamment à Cyberpunk 2077, sur lequel euh, un collègue et beaucoup, beaucoup de traducteurs que je connais ont travaillé, euh, c'est des jeux qui sont beaucoup plus permissifs, et où vraiment tu peux te dire, ça y est, genre là vas-y, je me lâche, j'y vais, je m'amuse. Et ça joue, ça joue beaucoup. Et c'est là, c'est là où on a vraiment plaisir en fait. Merci. Mais de rien <rire> Je pourrais continuer, ça. je fais pas ça encore une fois, bah, pareil. Ouais, non, pas mais tu vois, je trouvais que c'était
1: le bon moment pour finir,
0: tu vois. Et voilà, le plaisir.
1: Mais En tout cas, merci Camille d'avoir joué le jeu, de participer à ce, à ce premier épisode de Top je t'en prie, c'était...
0: c'était un plaisir.
1: Bah, moi aussi, c'était vraiment un plaisir de t'écouter, de, de discuter. J'ai appris beaucoup sur... sur toi déjà et sur ton métier, qui est... que je trouvais vraiment passionnant. Où est-ce qu'on peut te retrouver parce qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est que tu es aussi acteur. Donc, amateur. Amateur, évidemment. Déjà, on peut te retrouver sur Twitter. Tout à fait. At Xixael. At Encore une fois, si les gens arrivent à retrouver, comment ça se <coughs> dit Ce sera écrit dans la description. Euh, mais du coup, est-ce que euh, tu veux nous parler très rapidement Parce que ça n'a aucun lien avec Pokémon. Ça mais c'est quand même mais c'est intéressant, parce que euh, <coughs> bah, de ton expérience en tant qu'acteur amateur, en tout cas euh, chez les Kids des Étoiles...
0: Oui, tout à fait. Voilà, bon, vraiment, on passe, on passe purement sur, sur de la passion autre. Mais, euh, mais oui, tout à fait, depuis peu, je suis... Depuis peu. Ça commence à faire deux ans maintenant. Euh, mais suite à un gros, gros coup de cœur artistique, on va dire, euh, je joue avec une troupe qui s'appelle les Kids des Étoiles euh, qui s'emploie à créer, adapter, traduire ou vraiment écrire de toutes pièces euh, des pièces, donc de théâtre. Euh, de toutes pièces. Et, et, enfin, je le note pour plus tard. Euh, <rire> des pièces de théâtre, principalement des comédies musicales, euh, sur divers... Oh. Soit sur des univers déjà existants, dont Harry Potter, par exemple, pour notre dernière, qui s'intitulait Pouf.
1: Spécialisant un peu sur la, l'adaptation c'est vrai. en français. Même ça,
0: même ça en soi, même dans mes hobbies, on retrouve de l'adaptation. C'est ça, Et donc euh... vous
1: êtes sur l'adaptation de, de pièces euh, du collectif Star Kids, qui font de, des comédies musicales vraiment exceptionnelles, allez les voir sur YouTube. C'est euh, Firebringer, c'est un vrai banger, sur tout le long
0: et la rime et Et la la rime rime.
1: tout tout ce qu'ils font est excellent et vos adaptations euh, sont excellentes moi j'ai pu voir Pouf euh, qui est une adaptation de Puffs Puffs, (rire) qui est euh, euh, pour le résumer l'histoire d'Harry Potter mais du point de vue des Poufsouffles c'est ça moi en tant que Poufsouffle euh, je l'ai pas mal pris j'ai adoré moi, et en tant que Sardaigle, ça m'a converti. <rire> tu fais très bien le pouf souffle. Merci. Et, euh, et du coup, oui, ben, on, pourra te, on pourra te retrouver sur les planches. Euh... On pourra
0: me retrouver sur les planches, donc avec tous mes camarades et toutes mes camarades, à partir du 14 janvier prochain, Ouh. pour au moins deux mois.
1: Donc, deux, donc 14 janvier 2023,
0: tout à fait, au théâtre La Croisée des chemins à Paris, pour une pièce originale, pour le coup, comme une musicale, toujours.
1: Qui s'appelle as le droit de le dire. Qui
0: s'appelle Princesse en cavale, Prince Esperluette en cavale avec un K. On retrouve un peu l'amour des K. <rire> euh, pour faire simple, on est sur une parodie de toutes les histoires de princesses et chevaliers euh, qu'on connaît tous. Euh, le beau chevalier preux, courageux, vaillant, qui va sauver sa princesse euh, en détresse. En fait. Et si on laissait à tous ces personnages un peu le choix de ce qu'ils vont faire C'est-à-dire, et si la princesse euh, décidait bah, finalement de ne pas se marier avec le prince du pays voisin qui pourrait lui apporter fortune et euh, puissance politique Et si en fait les deux, bah, ils avaient autre chose, genre le prince, bah, il avait déjà quelqu'un, donc euh, bof, bof. Et si la princesse, bof, euh, se mariait à euh, 19 ans euh, moyen, ben bah, viens, vient, on part.
1: Et on part en cavale
0: pas en cavale. Donc voilà, j'ai un peu hâte, j'ai un peu hâte. Euh, Grosse grosse passion des des planches, depuis peu.
1: Et tu vas être aussi euh, le premier rôle dans une autre adaptation
0: Librement adapté de la série Galavante. une excellente série. Excellente série, beaucoup trop, beaucoup trop peu connue, je pense, ouais. en France, parce que pour le Elle coup, ça n'a été pas été traduit. Donc, à nouveau sur du médiéval Fantasy. Donc, un chevalier avec sa princesse en détresse. Et là, qu'est-ce qui se passerait si la princesse en détresse disait Bah, en fait, non, moi, le roi puissant et riche, j'aime bien. 1, 2, 3, je reste. Et ben du coup, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait de l'histoire quand le chevalier se prend un vent par sa demoiselle en détresse et eh bien, c'est tout ce qui se passe dans Galapagos. Ouais.
1: Avec des chansons dont la version originale sont écrites par Alan Menken,
0: Grand Alan Menken, donc un énorme compositeur de Disney, entre autres.
1: Mm. La Belle et la Bête. La le... Petite Sirène. Que des classiques. Du coup, vous en faites une adaptation française. On en a fait une adaptation française. Et pour le lore du podcast Radio Kalos, c'est pas la première fois que le collectif fait cette adaptation. Tout à fait. Et dans la première adaptation, il y avait Zény mon copilote sur Radio Kalos qui faisait aussi partie de ce collectif qui, que vous pouvez retrouver sur Youtube, vous pouvez aller regarder sa prestation, c'est très très drôle donc euh, toi tu joues Galavant Tout à donc, fait, c'est...
0: Le, le premier rôle euh, que tout le monde évidemment aime ou détester. aime détester que personnellement j'adore euh, parce que c'est très drôle en fait de jouer un personnage qu'on aime détester
1: Ce sera diffusé quand ça
0: À voir, probablement au printemps 2023 mais c'est pas encore fixé
1: Très bien, bah en tout cas merci pour, pour tout. Mais merci à toi, c'est un grand plaisir. Je pense qu'on peut conclure ici. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir euh, tout et toutes écoutés pour ce premier épisode de Top Dresser, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des pouces bleus, si ce sera posté sur YouTube normalement.
0: Des pouces rouges, mais vous pouvez plus, parce qu'on ne les verra pas.
1: En tout cas, c'est disponible sur toutes vos applications de podcast favorites. Mettez-nous des étoiles sur Apple podcast 5 étoiles. Euh, mettez des commentaires. Euh, abonnez-vous à tous les flux. Et euh, bah, à très vite sur les ondes de Radio Kalos pour un prochain épisode de, de Toto. Merci Camille. Merci Jai. Salut <rire> podcast du label Radio Kalos.